0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre la compatibilidad del mundo de videojuegos y juegos de mesa. Compartimos un Entreturno Responde y recorremos el año 1996 junto a JJ. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 96 de El Entreturno. Estamos grabando el lunes 15 de marzo, el capítulo que no saldrá el martes 16 de marzo. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien.
0: Bien, bien, bien. Pero Con qué, ganas de jugar. Qué alegría que estén bien. Qué alegría que estén bien. Comparto las ganas de jugar. Bien. Comparto, comparto. <risa> Últimamente han habido anuncios no muy felices Para los santiaguinos No sé si Santiaguino era la palabra Para los que vivimos Desafortunadamente En la capital de Chile No, desafortunadamente no Todos Somos muy agradecidos de esta, de esta Bendita ciudad, pero se ha sí. Se ha portado mal en términos cuarentenísticos
1: Sí, Fue chistoso porque En algún momento incluso pensamos En juntarnos a grabar Y después a jugar sí. Y fue como... <risa> cuarentena el fin de semana creo
2: que creo que la idea duró 20 minutos
0: <risa> oye, es verdad es verdad como que creo que
2: lo dijimos y como que en 20 minutos después hoy fue como chiquillo eh, no se va a poder nosotros haciendo castillos en el aire mientras el ministro <risa> nos tenía otra
0: sí. otra sorpresa nos tenía la, la dura realidad preparada
3: sí,
1: oye pero bueno, bueno pero
0: algo se ha podido hacer yo me imagino en esto en ya llevamos cinco semanas sin hablar, por lo tanto, me imagino que algo de agua ha corrido bajo el puente, ¿o no?
1: Por mi puente ha corrido mucha, 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 mucha agua. No la voy a contar porque ha sido mucha agua. Eh... Y se me olvidó. Ah, bueno, les iba a contar alguna, una cosa chistosa a propósito de la mucha agua que he corrido. Comencé a hacer una actividad en Instagram porque me di cuenta que, igual, en esta sección al final hablamos de uno o dos jueguitos que hemos jugado en el, en el último mes. Y me puse a grabar lo que juego a la semana, como las sensaciones de los juegos por semana, por si acaso alguien... Se quiere pasar por el Instagram del Entreturno. Invito a mis compañeros de podcast que también lo hagan algún día. Se metan por Sería bueno. bueno. ¿Por qué no? Sí. La contraseña es muy fácil. Después se las cuento <risa> <risa>
2: Glorita, un, dos, tres.
1: Podría ser, pero no. Que no sea
0: como nuestras contraseñas históricas, Oye, si que... no.
1: Si supieran cuál es nuestra contraseña, es que, eh, se morirían de la risa.
0: Yo siempre me tiento y después me acuerdo, de verdad que no se pueden compartir las contraseñas. <risa> <risa> Así que no, no, no es materia de dominio público, lamentablemente, lamentablemente. Oye, bueno, si me permiten, les cuento qué fue de, mi, de mis semanas Adelante. lúdicas. Que no han sido demasiado... Eh, Tristes como yo pensaba que iban a ser. Jugué algunas cositas bastante buenas. Voy a, voy a comentar sobre uno de mis juegos favoritos. Que sería Le Abre. Afortunadamente pude jugar Le Abre después de mucho tiempo. Yo creo que más de un año y medio probablemente que no jugaba esta maravilla de juego. Eh, es un juego de U. Rosenberg de, del 2008. Ya tiene sus años ya. Eh, de unos 5 jugadores. Pero que en realidad es un juego que brilla. Mira, no sé, no sé en solitario. ¿eh? La, la verdad, nunca lo he jugado en solitario, así que no podría decirlo. Pero sí lo he jugado de 2, de 3 y de 4. Y de 2 y de 3 es maravilloso. Lo he comentado ya bastante en el podcast, pero lo repito. Y de 4 no es una muy buena experiencia, la verdad. No, no, no es un juego que, que si yo tengo 4 jugadores voy a querer jugarlo. 2 y 3 eh, funciona magnífico. Yo lo jugué de 2 jugadores. Eh, que, que es una... Mi, mi favorito es de tres, pero de dos funciona muy bien. Eh, no sé si dije que es de W. Rosenberg y es un juego en el que uno tiene que ir gestionando tu participación en un puerto francés. ¿ya? Entonces somos, cada jugador es como un mercante del puerto en el que tiene que ir haciéndose de distintas estructuras y cada estructura es un lugar que puede producir, por ejemplo... Eh, pescado, que puede eh, transformar el pescado en pescado ahumado, que puede producir pan, o que puede producir ladrillo, que puede hacer distintas cosas eh, para que tú tengas más recursos para poder ir haciendo puntos y los puntos los vas haciendo comprando más de estas, eh, o construyendo más de estas construcciones eh, pero también vendiendo el, eh, vendiendo recursos a través de la compañía naviera, que también es una de estas construcciones. Entonces, tú te vas a ir haciendo de construcciones, barcos, y vas a ir vendiendo cosas de la compañía naviera, pero también expandiendo tu, tu cantidad de, de construcciones. Y todo esto con un mini posicionamiento de trabajadores. porque digo mini? Porque cada jugador tiene un solo trabajador. Pero eh, lo interesante es que cada turno consta de dos posibles acciones. O sea, tú tienes que hacer solo una de dos acciones. En la que una acción es o posicionar a tu trabajador en alguna de las estructuras que están construidas, o sacar todo lo que se ha acumulado en una oferta, que cada turno se va eh, llenando eh, distintos eh, casilleros de una oferta. Por ejemplo, se va llenando el ladrillo, la, la madera, el pescado, la vaca, el acero, eh, etcétera Entonces, con cada turno que avanza, eh, la oferta se hace más suculenta, por lo tanto, es más atractivo sacar alguna de las ofertas que son gratis, obviamente es algo que uno que uno elige hacer el turno, en vez de posicionar tu trabajador. Bueno, esto en una, en una serie de rondas el que hace más puntos al final de la partida gana eh, fue por mucho tiempo mi juego favorito este eh, ahora superado por, por, por ya saben cuál eh, <risa> pero es una maravilla. Yo la verdad, este juego eh, agradezco tener dos cosas el tiempo para jugarlo, porque es un juego largo que yo disfruto de, de, de punta a punta o sea, no es un juego que se haga tedioso y dos, alguien con quien jugarlo porque no, no, no es un juego para hacer sufrir a alguien que no, que no le gustan los juegos complejos, en realidad tiene no es muy difícil de explicar, pero sí es un juego tedioso para alguien que no, no juega juegos más pesados, así que si está la posibilidad con esos dos factores yo recomiendo mucho, le abre
1: Cierto que habíamos conversado alguna vez eh, hacerle una reseña a este juego pero tenemos que darle partidas con Axel para poder participar
2: Sí, yo, yo tengo la versión digital y estoy puedo darle unas partidas solitarias hasta que me hasta que me aburra
0: Sí, yo he jugado jugué mucho un tiempo la versión eh, de, de tablet no, creo que era de, de, de iPad y es, es bastante buena tiene, tiene ciertas cosas que no que, que, que lo hacen difícil, que es el, el como el traqueo de, la, de los turnos, es como que si el otro juega muy rápido y tú quieres saber lo que hizo eh, no, mm. no, no, es muy difícil ver como el log de lo que va sucediendo para atrás y eso me, 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 me desconcierta un poco pero si uno está atento 100% al juego no debería ser un problema eh, pero eso sí, está bien implementado en, en iPad oye, y, y, y para terminar eh, otro juego que, que probé, que puedo decir muy brevemente primeras impresiones, porque lo jugué una sola vez, es un juego que no sabía de su existencia. Eh, es un juego que se llama Haspelnecht. Oh. oh, oh. Haspelnecht. Lo aprendí a pronunciar, creo. Es un juego del 2015 del diseñador llamado Thomas Spitzer. Y es un juego en el que... Eh, 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 es, es complejo de explicar, ¿eh? porque es un juego en no muy parecido a juegos que yo conozca. La verdad, por lo menos lo que puedo decir es que es un juego bastante original eh, en cuanto a sus mecánicas o en cuanto a lo, que, a lo que ofrece. ¿cierto? Entonces, es un juego en el que uno va. Primero, uno es un minero o, o un grupo de mineros o un minero que tú tienes que, para hacer puntos, ir sacando carbón. Y el carbón, ¿dónde está? No está en un mapa común, no está eh, en un repositorio común, sino que está en tu propio tablero. Entonces, tu tablero, tú tienes un, una zona, digamos, que es solamente tuya, donde tú tienes la posibilidad de ir sacando ese carbón. Y ese carbón tú lo vas sacando, eh, mejorando algunas cosas de tu, de tu propio tablero, que es, por ejemplo, construyendo eh, unos artefactos de madera, poniendo unas maderitas que, que son te van permitiendo llegar más profundo en la mina... Eh, primero en la parte superficial y después en la parte subterránea eh, y todo esto uno lo va haciendo, como dije, en su propio tablero pero es en el tablero común donde uno va compitiendo eh, por las distintas cosas que te van a permitir avanzar más rápido en tu propio tablero bien entonces, no es que no haya competencia hay competencia, eh, pero no es una competencia directa en lo que respecta a la extracción del mineral ahora, en el tablero común ocurren dos cosas primero hay una competencia por ir avanzando en un árbol, digamos, como de de, de, de tecnología o de, o de conocimiento que en el fondo uno va poniendo unos discos en un mapa que se va abriendo como de, de, de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo para ir señalando que tú sabes hacer ciertas cosas o que tú aprendiste ciertas cosas o que obtuviste ciertas cosas. Y tienes que ir en cadena. Entonces, el primero que llega a cierto nivel va ganando puntos que el otro no puede ganar. Pero lo interesante es que tiene una mecánica en la que tú las acciones que puedes hacer, las haces con unos discos y tiene un sistema en el que tú cuando sacas los discos, cuando tú eliges los discos, el otro no los puede elegir. Es difícil de explicar cómo es la mecánica en sí, pero en el fondo eh, es como un, un tablero doble de, 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 de donde eh, tú sacas una cierta cantidad de discos y si tú los eliges, el otro no los puede elegir, tiene que elegir los que sobren de ese casillero o... Eh, discos de eh, del otro casillero que está al lado Y después esos casilleros se van reponiendo Con discos que van entrando desde afuera Y así uno va prediciendo digamos Cuáles son eh, los colores de los discos Que uno puede ir seleccionando Eso no lo dije, los, los discos son de distintos colores Y eso determina las acciones que uno puede hacer eh, ¿Qué puedo decir de este juego? Uno me dejó buenas sensaciones Creo que es un juego que jugaría de nuevo, eh, los que, no sé, cosas que a mí me gustan de un juego así, que te dejan pensando, te dejan conversando, te dejan eh, analizando con el otro jugador con el que jugué, eh, qué cosas hicimos mal, qué cosas debería haber hecho distinto, eh, analizando las estrategias, cuando el juego no me prende, ni ganas me dan de quedarme hablando, así que eso es una buena señal. Segundo es un juego poco intuitivo encontré que, que igual menos mal había dormido bien la noche anterior porque <risa> no me no me hizo clic en la cabeza eh, quizá un poco por por eh, malformación tiene muchas
1: zonas también ah que tiene muchas zonas
0: tiene muchas zonas y quizá por malformación jugona como que no pude relacionarlo con otras cosas entonces me costó como que tal, tal vez eh, error mío, tra trato de, de, de hacerlo parecer a algo en mi mente y, y no me funcionó. O sea, es demasiado original, de verdad lo encontré demasiado original siendo un juego del 2015. Nunca había visto algo igual, eh, así que me costó un poco fluir en el juego. Pero dicho esto, eh, me gustó, quiero jugarlo de nuevo, tengo como, porque el juego es de Carlos y lo jugué con Carlos, así que tengo como, eh, buenas sensaciones Haspelmech.
1: Yo este juego lo probé el, Según BGG El 17 de septiembre del 2018 Por lo tanto ¿Qué? No me acuerdo de nada <risa> <risa> Como, Una vez y nunca eh, No me acuerdo Me, me acuerdo sí De cierto agobio Con el agua Porque para poder sacar el carbón Tenías, tenías que preocuparte De extraer el agua eh, Para ir a acabar bajo tierra pero además de eso, no me acuerdo de mucho.
0: Sí, mira, y, y, y fíjate que no ni siquiera mencioné la mecánica del agua. Como que creo que no la no la disfruté mucho, como que no... Claro, lo que dice Gloria que el, cae agua y uno pensaría que el agua es buena. No, pero el agua te estorba porque no te deja sacar mineral. Entonces, mientras más agua hay, más difícil es sacar mineral eh, o carbón. Eh... Claro, ten, termina siendo. No sé si es algo que, que valoré en el juego. Pero bueno, ahí está la mecánica del agua.
1: Axel, Glorita, ¿quién va?
2: Eh, Axel. Porque. Sí, nomás. <risa> eh, ya, de las cosas que. Bueno, estaba jugando hartas cosas en realidad. Eh, no solo porque ha pasado mucho tiempo. Sino que porque de verdad estaba jugando harto, pero. Como en la última semana estuve de vacaciones. Traté de jugar como cosas que ya conocía porque, y que fueran un poco más sencillas, pero independiente de eso hay un juego viejo que redescubrí y que ahora tengo físicamente, que no lo tenía. Y otro que es más nuevo y que incluso Gloria nos no va a poder hallar un poco. El, el primero es eh, Roll for the Galaxy, que si mal no recuerdo creo que tuvo que haber estado como en, en una de mis primeras listas como de juegos favoritos. Eh, que esta es una versión de dados de Race for the Galaxy, a pesar de que yo nunca juego Race for the Galaxy. Pero, o sea, lo primero que jugué como de este universo fue el eh, eh, Roll for the Galaxy hace mucho tiempo. Era un juego que tenía un amigo. Eh, y me gustaba mucho, obviamente, por, porque tiene dados y porque eh, también en su momento... Es que es, es un juego viejo, o si sea, es del es del 2015, si, si, no me recuerdo, si no me equivoco también... 2014 incluso. Y ya tenía elementos de... Eh, de backbuilding, en, en el sentido que tú vas comprando dados y esos dados tienen diferentes caras y esas caras te permiten hacer... tener la probabilidad de hacer ciertas acciones más que el resto. Y eso tú lo, eh, lo conviene amar con... Eh, con los lugares que tú vas construyendo que te dicen, si tú usas un dado de tal color ganas tal bonificación entonces uno va armándose un, una, una suerte de, de, de pequeño motorcito que tiene que hacer funcionar hasta que hasta que llegue el final del juego eh, y, y yo le había perdido obviamente el, 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 el foco hasta que lo descubrí de nuevo en Tabletop Simulator vi que estaba como con un, un mod bastante bueno lo jugamos y ahí me reenamoré me acordé de lo mucho de por qué me gustaba este juego eh, básicamente uno es como una suerte de exploradores espaciales y uno eh, va armando un, un tablo que es de 12 eh, 12 piezas que pueden ser tanto planetas que en el fondo te dan eh, donde uno puede mandar eh, a, a extraer minerales pero también a venderlos que en el fondo es como, la, 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 como uno obtiene el punto de victoria y también están tecnologías que son las que te permiten hacer habilidades y tener ventajas sobre el resto eh, es un juego que es muy parecido en Mecánica al Puerto Rico porque de partida tiene eh, tiene un sistema de selección de, de acciones donde hay acciones que están para todos o sea, hay cinco acciones que puede ser explorar eh, vender eh, construir eh, habitar planetas desarrollar tecnología eh, conseguir bienes eh, Pero de esas acciones Solo se van a usar las que los, los usuarios Los jugadores terminen De manera secreta O sea, yo de, de todos los dados que tengo Los lanzo De todos esos dados tengo que elegir un dado Para colocar en una de estas cinco acciones Y, y después se revelan los dados Y todas las acciones Y solo las acciones que fueron elegidas son las que se van a hacer eh, Yo también puedo asignar dados Abajo de otra... De otra acción para hacerla Pero esos dados los voy a perder Si es que otro jugador no eligió esa acción eh, Entonces también uno tiene que estar pensando Ya, yo voy a elegir esto Pensando en que otro jugador va a elegir Esta otra acción porque sé que le falta Y así yo no la voy a perder Es como bien... Y, y hay veces en que en un turno los tres jugadores Los cuatro, o cinco jugadores Piensan lo mismo y eligen la misma acción Y es la, es la única acción que se hace en el turno eh, es una mecánica bastante interesante eh, también y es de acción simultánea por lo tanto uno siempre está eh, es un juego que corre muy rápido porque sobre todo cuando uno ya sabe jugar, todo el mundo hace sus acciones en, 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 al, al, al mismo tiempo y, y, y no hay orden de turno solo para ciertas, eh, ciertas cosas como por ejemplo sacar eh, los Z antes que el resto y todo eso eh... Como te digo, bueno, el tema de los dados Tiene como casi 90 dados De colores Y eso a mí me encanta Y eh, lo terminé comprando físico Porque me di cuenta que no lo tenía Y dije, no puede ser No puede ser que no lo tenga Aparte, la, la copia que tenía mi amigo era en inglés Y descubrí que estaba en español Entonces dije, ¿cómo no lo voy a tener en español? Si sí, es maravilloso Así que ahora tengo Roll for the Galaxy Gracias a Tabletop Simulator Una historia positiva de este mundo digital que, que la gente tanto huye, pero no pero fuera de eso es un juego súper bueno eh, Sobre todo para los que les gusta crear eh, pequeños motorcillos Aparte el, el juego también tiene para, para no perderse tanto tiene eh, ciertas losetas de inicio son nueve o sea de las de las doce total te dan tres al principio creo que te dan un planeta y una y dos tecnologías o al revés y eso te, eso te indica un poco más más o menos hacia dónde va tu estrategia. O sea, hay, eh, hay unas que te generan dinero, que es para tener más dados, hay otras que te generan más bienes, que es como producir los bienes y después venderlos, que es lo, lo mismo que uno hace en el, Por eso también digo que es parecido al Puerto Rico. En el fondo, la principal forma de ganar puntos es produciendo bienes y después vendiéndolos. Eh, eh, y tratando de que el, el bien que se produzca sea del mismo color del, del planeta desde donde viene, porque eso te da más puntos. Eh, que, que, eh, digamos, que mandando eh, Cosas de colores diferentes Así que Roll for the Galaxy, un clásico Que nunca dejaré de recomendar
3: Axel,
1: Oye, dos un cositas buen... Perdón, dale eh, Dos cositas Uno, menos mal que recién lo descubriste En español Porque antes se llamó Galaxia
2: ¡Uh! No. Y tú no jamás. querías
1: tener la copia que se llama Galaxy. No,
2: este se llama Roll for the Galaxy y estar español. Perfecto. Y la, y
1: la segunda cosa: eh, ¿y por qué tú.? Porque parece que. ¿Te sabes la historia del juego? ¿Y por qué eh, tú dices eh. que se parece a Puerto Rico? No. Yo no me sé muy bien la historia, pero estaba Puerto Rico, <ríe> estaba eh, eh, Race for, for the Galaxy. Igual son de, claro. Y. Cuando San se Juan. quiso hacer ah. el San Juan, justamente, eh, el San Juan y el Roll for the Galaxy nacieron como de la misma del, del mismo conjunto de autores, de la misma base, pero después se separaron para hacer una versión simplificada del Puerto Rico, San Juan, y una versión claro. eh, un poco más compleja del San Juan en el ambiente de Race for the Galaxy. ¿Algo así es la historia? Que sería Roll for the Galaxy.
2: Sí. Por eso, por eso yo lo encuentro y como tiene dados lo encuentro mejor a pesar de, Puerto Rico para mí es un juego que lo tengo con mucha cariño porque es como yo es el juego que me inició de verdad en el en, el, en este vicio de los juegos de mesa eh, yo le debo todo a Puerto Rico pero a pesar de ese cariño nostálgico Roll de Galaxy es otra cosa es otra cosa
0: yo solo iba a comentar y... que perdón perdón sí. iba solo iba a comentar Dale. que a mí me encanta Roll for the Galaxy, pero considero que está totalmente contraindicado para dos jugadores. No sé si lo he ah, jugado verdad. de a dos, pero esta, esta maravilla que tiene esto que comentas de, de que uno va como tratando de leerle la mente al otro jugador eh, sí. del dado que tiene que elegir para que, las, para que definir las acciones que se van a jugar en esa ronda. Cuando se juega de a dos hay un tercer dado que es eh, que se tira en el fondo sí. que se, se hace random y pierde toda la magia eso porque en el fondo, por suerte me puede salir algo que yo que realmente me beneficie mucho y el otro no eh, es totalmente anticlimático, así que jugalo, hay que jugarlo de 3 sí. creo yo, este
3: juego
2: sí de 3 tres, o de 4 tres es lo que yo lo he jugado, no, no, tampoco lo he de 5 porque claro, inc incluso en 5 podría ser que todo el mundo elija una, una acción distinta, yo creo que ah. La gracia está en, en que no estén todas las acciones disponibles, para que por lo menos haya un poco de, de miedo, de, de, de factor de que algo vaya a fallar. Exacto. y ahí uno, uno, y uno te, vaya a... Incluso podría como hasta ponerse de acuerdo <ríe> de manera implícita a que cada uno ponga una acción distinta. Pero jugando a 5, pero jugando de a 4 ya tiene el miedo de que si alguien ya puso la misma tuya, ya saben hacer tres acciones. Entonces ahí me, me gusta esa sensación. Y el otro juego que ya este más nuevito y que esto Gloria jugó en una, en Baren, en dos de mis partidas es eh, yubaco el juego de la doble K, este jueguito que hecho por Ransburger que creo que salió el año pasado, si mal no recuerdo, pero que llegó a mis manos este año, después de un eh, una compleja eh, operación de salvataje <risa> por parte de Amazon no, no quería llegar nunca el juego eh, y es un juego muy sencillo eh, un filler de 20-30 minutos que utiliza la idea de, de dominós que se colocan uno sobre el otro pero que tiene una temática bastante eh, ya yo diría que hasta ya podríamos hablar como de un género en sí que es de comida japonesa como está sushi roll, está ramen está hay un montón de juegos basados en comida japonesa y Yubako es otro de esos O sea, es un juego que temáticamente Sobre armar ventos, que son estas como Loncheritas con, con alimentos Que quedan bien bonitos, pero en realidad Es un juego abstracto donde eh, Lo que importa son las caras Que tienen estos, estos dominos Que representan diferentes tipos de alimentos Hay tomates, brócoli Parte del de, de entretenido del juego es adivinar qué, está, qué tipo de alimentos Están tratando de
3: Es
1: feo! Eh, <risa>
2: No es feo, no es feo. Sí es feo. Lo, lo que yo sí encuentro que es medio feo es que las piezas son de plástico y están como impresas por sobre y la impresión no es tan colorida como uno le gustaría. Entonces es como que la impresión es media tenue, pero yo lo encuentro simpático. Eh, fuera de, de, de luz. y bueno que el turno es muy sencillo. Tú tomas, eh, roba una ficha y colocas una ficha, tienes tres creo que entre elegir, colocas una ficha y esa ficha, como le dije, tiene dos eh, símbolos, que puede ser, no sé, un brócoli y un salmón. Cuando tú la colocas, eliges uno de esos símbolos, por ejemplo, el brócoli, y cuentas cuántas eh, cuántas figuras de brócoli hay en todo tu tablero entonces obviamente al principio van a haber una o dos, porque igual el tablero viene con, con algunas figuras impresas, por lo tanto si coloco un brócoli ya va a tener dos puntos pero obviamente después con el, el a medida que va pasando el, el, el juego eh, tú vas acumulando más de estas figuras, por lo tanto puede llegar a ser 7, 8 o hasta nueve puntos en un, en un mismo turno colocando una sola figura obviamente tus rivales también van a ser, oye, si él está juntando brócoli al momento de elegir en este draft de, de piezas se van a querer llegar el brócoli, obviamente y ahí obviamente empieza el caos y la destrucción de este juego que es bien simpático y que también tiene otra, otra como eh, regla, que es que si tú colocas una pieza encima de otra pieza con las mismas figuras, eh, gana un bonus de 5 puntos, además de lo que puntuarías, digamos, por, por la figura. Eh, lo interesante de Yuboko es que, bueno, tiene el. Tiene varios modos de juego. El, tiene el modo tradicional, que es en, un, en una grilla de 5 por 5 lo cual te da harto espacio para, para trabajar, pero también tiene la, el tema de que, como son dominó, eh, siempre te da sobrar un espacio, porque es impar. Entonces, tienes que hay, eh, tener ojo sobre no dejar que ese, ese espacio se vaya a entrometer en, en el resto de tu figura. Eh, y, lo, y el otro modo es, es aún peor porque tú has vuelta el tablero y es un, es un tablero de 4x4, que es bastante más complejo y ahí sí dejar espacio te, te quita mucho espacio para colocar eh, fichas de ahora en adelante. Eh, lo que quizás no les mencioné o, o no se lo hice tan evidente es que obviamente cuando uno ya eh, coloca una primera capa de fichas, uno puede colocar fichas sobre otras fichas y tú vas armando una... una montañita muy al estilo de, de Miyabi, de hecho yo encuentro que esta es como una versión muy simplificada de Miyabi o como un juego que tú podrías enseñar antes de jugar Miyabi, es como ya aprendiste esto de que las fichas que se ven desde arriba son las que puntúan, ya ahora viene este otro juego que es un poco más cabezoncito y a mi gusto también un poco más eh, atractivo, pero que también funciona con la misma mecánica de, de drafteo ese tipo de cosas bueno y, y obviamente tiene fichas de eh, otra forma un poco más compleja Yo lo encontré bastante entretenido También tiene otros modos de juego Donde por ejemplo, mientras más alto sea el nivel de las fichas Más, más puntúan Tiene otros que no lo he probado todos eh, Pero así como el juego base Yo creo que es un juego bien liviano y bien entretenido eh, A mí me gustó harto Funcionó cuando lo jugamos con la Gloria De hecho jugamos dos partidas de inmediato Funcionó con mi madre Lo cual es muy bueno porque haya. Eh, es media complicada, cada vez es más complicada con, con su gusto con juego, pero este le gustó harto eh, lo, pero sí me, me reclamaba con, cuando yo le decía, oye pero eso es un huevo no, pues es un sol o el pepino, yo le decía yo le trataba de decir como los nombres de las figuras por, lo, por la descripción que aparece en el manual y me decía pero eso jamás ha sido un pulpo jamás ha sido un tomate, eso es una estrella eh, pero fuera de eso, es un juego que eh, es bien en, bien entretenido, interesante y eh, a mí me gustó. Harto, Hartos puntitos también. Se da vuelta en el tablero y uno toma unas fichas con que va sumando puntos. el juegos que a veces es fácilmente 100, 150 puntos. Así que, eh, nada, Gloria, ¿qué, ¿qué quieres agregar? Enamorada olvidada?
1: del sí. juego. <risa> <risa> o sea, me encantó. Es un juego sencillo, cortito. ...con ganas de jugarlo de nuevo... Me, ...me... ...me encantó... ...o sea, no me decepcionan para nada... Eh, ...yo había escuchado malas críticas del juego... ...así como... ...como que a nadie no. le importaba... ...como que era el, el juego más malo que iba a sacar la doble K... ...o sea, era como... Oh, no. ...de los tres juegos que iba a sacar el spill ...era como... ...ah, y ese... ...sí, ah, sí, iba a sacar otro... ...ah, no, a nadie le importa y me encantó me, realmente me gustó muchísimo lo necesito en mi ludoteca lamentablemente como es Ravensburger es complicado de conseguir pero me encantó me encantó me encantó
2: yo de hecho eh, debo decir que ese jue ese día jugamos dos juegos de la WK y eh, como me gustó más
1: sí jugamos también París que sí. era como mi más deseado del spiel por ahí estaba en mi nómina de los más deseados Y yo va con... Es que me gusta Que con pocos componentes Sencillez te dé un resultado así eh, sí. Me gustó muchísimo Sí Eso Yo, mis semanas lúdicas han estado bastante activas Salvo la última <risa> eh, eh, Bueno, la semana pasada Hice algo divertido que les voy a contar Estuve repartiendo juegos Sí Eh... Me junté con la Kami, no la Kami de Corruptia, otra Kami, la Kami de Chocolatec, este juego de comestible, de palabras, eh, y fuimos a repartir juegos a distintos lugares, fue un, una aventura bastante entretenida. Eh, aparte de eso, eh, me junté también en el dado con la Kieti, y ninguna de las dos es muy buena para jugar de dos jugadores, y... <risa> Y jugamos tanto, tanto, tanto Conversamos tanto, tanto, tanto Que se me olvidó que el metro Cerraba
2: <risa> Y más temprano Y casi no
1: y casi no alcancé a llegar en mi casa Antes del toque de queda Así de entretenida fue la tarde de juegos Pero Si vamos a hablar de juegos, dos juegos que quisiera destacar Es uno que me prestó la Kieti Bueno, íbamos a juntar Yo dije oh, Hay un juego que tiene la Kieti que está descatalogado y que yo necesito jugar. Y es Macao, un juego de Stefan Fell de hace muchos, muchos, muchos años, que fue reimplementado el año pasado en un Kickstarter con un nombre que no recuerdo, no sé si es Amsterdam o el otro. Y me encantó. Me fascinó. ¿En serio? Y eso que el juego, o sea, el juego tiene dependencia del idioma, si no me equivoco, es del 2008, 2000, por ahí. 2007-2008 y, eh, y es tan horroroso 2009 Es, oh, 2009. es horroroso, es, está muy feo Bueno, es un juego no lea es, es un juego lea al estilo lea Pero eh, Me sorprendió De muchas formas Por, por un lado la, la forma en que tú consig Consigues ...materias o trabajadores... Yo, ...yo catalogaría... ...si bien tú recibes recursos... ...para mí son más bien trabajadores... ...porque se lanzan dados de diferentes colores... ...y tú tienes que elegir dos de esos dados... ...si tú eliges el dos rojo ...significa que en dos turnos más... ...vas a tener dos recursos rojos... ...pero si tú eliges el... el ...seis azul... ...significa que en el turno seis... ...vas a recibir seis cubos azules... Y hay un rondel que tú vas girando y que te va diciendo qué recursos recibes cada ronda. Si en una ronda no recibes recursos, penalización. Y, eh Tienes que ir completando algunas tareas de unas cartas porque si se te llena el tablero con esas cartas que estás obligado a recoger, también te llevas penalización y estas cartas generalmente te piden más de un recurso, de un color de recurso, por lo tanto tienes que tratar de administrar esta rueda, este rondel para hacer calzar los colores. Me llamó muchísimo Creo... Eh, me llamó muchísima... Me, me encantó, pero me llamó mucho la atención el uso de esta mecánica, de este rondel de recursos, porque no es algo habitual y es del 2009. Entonces, me gusta cuando me asombra algo viejo. Eso.
0: Suena, suena freidor de cerebro esa, esa mecánica. No, el juego
1: en general es súper sencillo. O sea, como en tu turno, dependiendo de <coughs> los cubitos que tengas, las acciones que haces. Que puedes colocar... Eh, como Sacar una loseta Puedes mover tus barquitos Puedes moverte como en el track de primer jugador Que es el track de la muralla Como en Casi todos los juegos de fel <ríe> y, y tienes que comprar una Obligatoriamente tienes que llevar una carta A tu tablero individual Y eso es lo que te da más presión Porque esas cartas tienes <coughs> En tu espacio solamente puedes acumular Cinco cartas y si no cumples las cartas que te van te pueden dar beneficios, eh, son puntos en contra al final del juego. Y, y también puedes comprar puntos. Pero solamente puedes comprar... Eh, es curiosísimo. Es como un sistema que, que uno lo ve en Notre Dame también. Que es eh, de sumar puntos en las cartas. Y dependiendo de eso, va a ser como el, el valor en monedas de los puntos de victoria que puedes comprar. Onda... Eh, hoy te cuesta 7 monedas comprar 5 puntos de victoria. Pero en la siguiente ronda te puedes co costar 2 monedas comprar 8 puntos de victoria. Y, eh, encontré que era brillante en tantos aspectos. En tantos aspectos era innovador. Aún ahora, siendo feo, pero aún ahora lo encontré tan innovador que me enamoré. Y no lo tengo y ni lo tendré. <risa> Axel, algo que comentar?
2: No, eh, sí, eh, o sea, estoy de, de acuerdo con, con lo que dice Gloria. Es súper buen juego. Eh, mucha presión, mucha presión. Es, eh, me recuerda a varios de los diseños antiguos de de Feld que tiene la presión de cuando castigaba. O sea, esto, esto lo hizo, este fue el juego posterior a el año del dragón. Entonces todavía andaba con esa maldad en su mente. De, de tenerte presionado a tener que cumplir ciertas misiones. O tener que cumplir ciertas... Eh, cier o, o, o tener que, en el fondo, armar tu juego para... Para no vivir. ser castigado y no perder. Porque lo, 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 lo interesante de este sistema de la de, de los dados... Que lo primero es que son dados que todos los... Que no se llevan. O sea, todos los, todos los jugadores pueden usar el mismo dado. Eh, los mismos valores de dados, lo cual lo hace mucho más flexible, pero también en el fondo te da esta. te obliga a estar pensando primero en la urgencia de lo que te pide, pero también sin dejar de lado el. el. el, eh,
3: la el tener que
2: planificar tus turnos para, para poder hacer cosas, porque cada uno de tus cubos básicamente te permite hacer más acciones, mientras más cubos tengas, más acciones vas a poder hacer. Eh, y más, más cartas voy a poder cumplir, entonces si estoy pensando solo en no, el próximo turno que me falta voy a perder porque no voy a poder bajar cartas y a la vez si planifico mucho si planifico turnos muy grandes hacia adelante en los turnos cortos voy a quedar corto y, y me va a pasar algo malo entonces es un juego que, con una presión constante pero pero también es tan sencillo porque en realidad eh, a pesar de o sea, yo creo que compensa esta presión constante con una poca cantidad de acciones y con una poca profundidad... O sea, digamos, no tiene la cantidad de acciones ni la profundidad de, de Trayan, ¿cachai? Eh, que también tiene un, un castigo. Pero, pero acá es mucho más sencillo porque las acciones que uno tiene que hacer todas involucran estos cubos. Y es como, ya si no tengo los cubos suficientes para... Eh, ponerme en una ciudad. Bueno, podré gastarlos para hacer que av avance mi barco.
1: Porque aparte ah, los bueno, cubos yo, no los yo, puedes acumular.
2: Eso, eso, sí, a eso yo también. Los cubos no se pueden acumular. Entonces tampoco, entonces esa, esa planificación tampoco es tan a largo plazo. No puedo decir, ya voy a juntar 15 cubos para. y con eso me, llegué, me quedé hasta el final. No, porque tengo que usar esos 15 cubos en ese turno. Y si no tengo cosas para usarlas complicado pero nada muy muy buen juego el, y la mecánica del, del de las monedas de, de este mercado que te vende puntos de victoria por moneda la encontré macabra porque de verdad uno, uno al principio bueno como era nuestra par primera partida <coughs> en el primer turno gastamos plata y dijimos, oh, supongo que estará bien a este precio como cinco monedas por siete puntos de victoria Axel, pero fueran como tres, tres tres monedas por ocho
3: Axel,
1: en nuestra segunda partida no, no recuerdo bien, pero salieron como tres monedas por ocho en el primer turno. Y fue como, miren, les contamos y, y con Ramón nos batamos de la risa y fue como, chicos, lo que ustedes tienen que hacer ahora es comprar esto, porque nunca más va a pasar. <risa> es el mejor momento para comprar porque, ok, entiendo que ustedes no vean la dimensión del juego, nosotros ya lo jugamos, compren, o sea, como, en serio, no compren, porque nunca más va a estar tan barato. Sí, chingos.
2: después, después te, te piden, no sé, 6 monedas por 5 puntos. Eh, esa vegaria esa la encontré muy, muy interesante porque le, le, le agrega un, un factor sí de, de, claro, de saber ya, bueno, estoy juntando monedas tampoco, de que me, no me sirve juntar monedas. En el fondo este juego te, te enseña que acumular es malo. Es un juego anti acumulación Y, y nada. No, muy bueno Macao
1: Oye, sí. me
0: lo vendieron,
2: ¿eh? de, de verdad que sí. me lo
0: vendieron Suena bien
1: No, y el problema es que te lo vendimos Pero en BGG lo debes encontrar a, 300, a, a 100 euros 150, pero, no Pero es la
2: versión nueva
1: Con despacho de Chile por 200, por 300 euros Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. <coughs> despacho Chile 200 o 300 bueno, euros. pero
2: eventualmente, eventualmente no, vaya. pero
0: tengo la solución, hay que hacer cuenta que es un juego de evitar la cerda entonces ahí uno paga <risa> 150 de,
2: de,
3: dólares
1: sí. oye, el otro juego que les voy a hablar pero lo voy a hablar más por encimita es Pan Am, es un juego eh, donde distintas eh, tú controlas líneas aéreas y tienes que controlar rutas Vas construyendo un juego muy sencillito de colocación de trabajadores, pero que tiene como un tema de colocación de trabajadores y subasta, en cierto modo. Porque yo coloco el trabajador en, para generar un aeropuerto, don, en el costo de dos monedas, pero si otro jugador se coloca encima, pagan se paga después, pero eh, comprometiéndose a pagar cinco, me quita mi trabajador y yo tengo que reposicionarlo en el tablero. Eh, lo que pasa es que Panam se va a expandir y tenemos. Yo no me he las reglas, Axel creo que se las leyó, o que no lo he jugado. Sí. Eh, como que sí. tenemos información eh, privilegiada de que Panam va a ser la mejor aerolínea del universo. Entonces, lo que, como nosotros tenemos unas pseudo concesiones, vamos haciendo como concesiones de eh, aéreas y, eh, y Panam se va a ir extendiendo y comprándonos esta, estas concesiones. Y nosotros vamos ganando recursos. Se ha hablado mucho de estos juegos, muy entretenido. Pero yo algo que quiero destacar es que a mí no me gustan los juegos que tienen cartas de venta. Me molestan, me, me ponen incómoda, los encuentro demasiado zarosas, etc. Y acá no se nota nada. Es es, encontré que está sumamente nivelado el tema de eh, las cartas de evento, O sea, como que realmente son eventos suaves, lógicos Tien, También tienes el azar de un dado que te dice hacia dónde Panam se extiende eh, y, y es un juego sencillo, entretenido Me, me, me gustó mucho, tiene demencia el idioma Igual que Macao pero nada que una foto con Google no pueda solucionar para uno que es niurdo en, en el idioma qué otra cosa más comentar de Panam eh, bueno el tema de posicionamiento de trabajadores tú vas comprando aviones de, que, que tienen mayor alcance hay algunas eh, pasa igual que eh, en Macao que en el último en, en la última fase de, del turno tú puedes comprar acciones de de, de de Panam bueno gana el que tiene más acciones de Panam al final del juego entonces qué tanto yo administro, guardo la plata para comprar más aviones para comprar eh, para participar en esta pseudo subasta para hacer aeropuertos para comprar cartas o compro más acciones de Panam entonces ¿es ese equilibrio es muy entretenido y aparte, pasa también. Oye, muy similar a Macao. Pasa también con Macao que el precio de Panam puede subir o bajar por, por las cartas de eventos. No son cambios drásticos, pero el oportunismo de cuándo gastas el dinero y todo eso es muy divertido y bastante recomendado este Panam. Anuncios. Y tenemos varios anuncios bien cortitos. Eh, muchos anuncios que dicen últimos días. Así que vamos con los de últimos días. Recordar, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que eh, el 31 de marzo finaliza el concurso Llévalo a la Mesa, organizado por eh, Tractal y Neptuno, válido para Argentina y Chile, donde puedes enviar tu Roland Rive y puedes ganar un contrato de diseño. JP, ¿cómo va tu Roland Rive? <risa>
0: No, mira, imagínate que he jugado cuatro juegos en, en cinco semanas, así que asumes asume bien si piensas que no he diseñado nada últimamente.
1: Pucha, JP. Yo, yo, yo ahí pensaba que iba a ser tu juego el ganador, pero bueno, otro año será. ¿Otro año? <risa> También eh, se supone que en marzo va a finalizar este proyecto de Ludoteca Solidaria que busca llevar muchas ludotecas a diferentes lugares del país. Yo acá tengo una cajita armada eh, que voy a mandar a Valdivia con juegos. Así que estoy esperando que un amigo me traduzca unas reglas de un juego en inglés. Si quieren participar, busquen en Instagram Ludoteca, soli ludoteca Solidaria. Y ahí pueden ver cómo apoyar este proyecto con plata, con juegos, o con muchas otras cositas más. Seguimos con los anuncios. Esta semana, o en realidad no sé si esta semana, porque... Bueno, algún día, este mes, eh, no eh, el 18 de, eh, de marzo, sale un verkambio de un juego chileno que es Carteros, para que metan a la página de Verkami esta plataforma de crowdfunding que hay en España y en otros lugares del mundo pero principal se usa mucho en España y revisen este proyecto que va a tener su edición española y lo curioso por ejemplo es que eh, y la diferencia entre otras cosas con la edición chilena es que el uniforme porque le edición española tienen un uniforme español y le dicen chilena tienen un uniforme chileno los carteros, así que pasan a dar una vueltecita por este BerCami y por último. Ah, pero si lo, bien... pero ¿Mm? lo,
0: pero perdona lo personalizaron así en serio. Sí
1: sí sí hubo hay, hay cambio de reglas porque por ejemplo eh, yo escuché una entrevista que le hicieron al autor eh, sí. en España no se acostumbra a dar propina a los carteros cosa que acá en chile es súper común entonces como estaban mecanismos de la propina en el juego tuvieron que variarlo en algo así otra cosa que tuvieron que variar es eh, las cartas de las eh, como en chile y, y en la zona también donde de donde es el autor eh, mucha gente vive en casa y en España casi toda la gente vive en pisos, en edificios, en departamentos. También hubo una variación en ese sistema. Cosas curiosas y adecuaciones culturales y sociales.
0: Mira, qué interesante.
1: Sí. Y por último, y siguiendo en España, eh, esta semana, o la semana pasada, eh, se desarrolló, se desarrolla prototipos, un evento organizado por la asociación Ludo, esta asociación de autores de juegos de mesa española, y eh, como estamos en pandemia, se hace online y mayoritariamente se hace en el canal de YouTube de la Asociación Ludo. Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas charlas sumamente interesantes. Y curiosamente, eh, con esto de la pandemia también se abrió mucho a expositores extranjeros. En este caso, por ejemplo, van a estar los chicos de Fractal y van a estar eh, los chicos de Ludoísmo en diferentes charlas. Hay gente expositora de México, y gente expositora de Argentina. Entonces, encuentro que es maravilloso esta pandemia el poder ampliar eh, y abrir las puertas para que eh, estas iniciativas eh, sean realmente globales, porque pueden serlo. ¿Quién dice que los eventos en un futuro no puedan ser en ambas plataformas?
0: Sí, correcto. Y no sabemos lo que vaya a pasar cuando la pandemia pase, si es que eso existe como frase, digamos, cuando la pandemia pase. Pero al menos ahora, esta posibilidad de, de juntarnos todos, eh, de, independiente de donde estemos, hay que aprovecharlo. Después lo vamos a echar de menos, creo yo. Es una posibilidad que, que hoy día tenemos. El tema de la semana. Y en esta oportunidad, los juegos de mesa y los videojuegos. ¿A qué nos referimos con, esta, con este tema, con esta reflexión que vamos a hacer? Es que estos son dos hobbies que pudieran ser completamente distintos. Pero la idea es conversar un poco de cuáles son los puntos en común que habría entre estos dos hobbies. y Principalmente entre las personas que conforman estos dos hobbies. Los jugones eh, de videojuegos y los jugones de eh, juegos de mesa. Bien, entonces el, el, primer, el primer planteamiento Que quería poner en la mesa eh, o, que, o, que, o que está Digamos para, para que pongamos en la mesa Es ¿Qué tan compatible Son estos dos hobbies? Bien, que, en cuanto a, a Poder mantener los dos bien, mm. ¿Qué tan compatibles es Que alguien pueda ser un asiduo Jugador de ambos?
2: Eh, yo soy un asiduo jugador de ambos <risa>
4: Así que yo soy, yo soy... O sea, es compatible. Yo soy la prueba
2: viviente de que es compatible. Pero... Eh, pero con, con dedicación. O sea, es como básicamente es a las únicas dos cosas que, a las que te puedes dedicar. O sea, un tercer hobby en mi día ya sería empezar a ser malabres. O sea, no podrías
0: tener un podcast, por ejemplo.
2: Claro, sería, sería complejo. Pero yo creo que... Eh, yo creo que son compatibles eh, en la medida que uno mantenga el, el espíritu de jugar, eh, de juntarse a jugar con amigos, ya sea videojuegos u otras cosas. O sea, yo creo que hoy en día es más difícil que antes porque hoy eh, todas las relaciones sociales que uno mantiene con videojuegos son prácticamente eh, en un 90% digitales. Entonces, eh, y online me, me, uh, obviamente siempre son digitales pero, pero online entonces cuando uno tiene un grupo de amigos con los que juega FIFA o con los que juega Street Fighter o con los que juega Fortnite o Call of Duty son amigos que probablemente no sé se conocen de la pega son amistades de antes se conocieron en Internet y se mantienen de manera virtual y y, y y juntémonos a jugar esta noche y se conectan y pasan horas jugando pero es todo digital por lo tanto, la opción de tú eh, llevar a ese mismo grupo a una mesa a, a, a disfrutar es mínima. Eh, no, no así cuando uno tiene un juego que uno puede disfrutar, eh, digamos, el, jugando en una misma pantalla, eh, haciendo noches de juego donde uno puede mezclar, jugar videojuegos. Eh, videojuegos con juegos de mesa, que es lo que por ejemplo yo hago. Y, eh, y en ese sentido, va a vender mucho de, de esa, de esa costumbre. Y, y por lo mismo, si en es cierto, yo soy un convencido de que se puede hacer, cada vez es más difícil por, por, por lo mismo que te está diciendo. Eh, por lo, y esto por lo general, voy a ser súper específico, la gente que, que, que tiene consolas de Nintendo y que, y que sigue eh, la ruta de Nintendo de las cosas, que es ...la consola donde se juega más en vivo... ...y menos en online... ...porque el online es más penca que lo otro... ...y hay menos opciones para jugar... Eh, ...yo creo que ahí está... ...la mayor cantidad de, de, de posible... ...gente que se pueda traspasar al mundo... Eh, ...haciendo un, un traspaso... ...digamos más o menos... Eh, ...un traspaso que sea... Eh, ...natural... ...que sea orgánico... Eh, ...por decirlo de otra manera... Obviamente también hay, 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 hay gente que puede pasar desde ir quizás como con ciertas olas, de repente juego más juegos de mesa, de repente juego más videojuegos, eh, pero yo creo que eso va más adelante, pero, pero como, como una persona que pueda convivir con los dos juegos, yo creo que es posible, pero cada vez menos.
0: Oye, y que, y, y pensando ya en la gente que está tal vez en uno, en uno solo, pero, pero, ¿cuáles serían los elementos en común que tendría? un jovista de uno y del otro. Digamos. Por, por ejemplo, es algo que tal vez te a ti te define en particular porque tú, tú eres parte de los dos, tú estás en la intersección. Sí. Pero ¿qué, qué, ¿qué tienen en común estos dos mundos en cuanto a las personas?
1: Yo, o sea, voy... yo creo que... ¿Mm? No, ah, yo, 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 desde la ignorancia, porque yo no soy jugadora y nunca he sido jugadora de videojuegos, siento que el inicio del jugador de videojuego es anterior... Al del jugador de juegos de mesa creo que más se da en la infancia y en la adolescencia como ese encanto por el, el videojuego que va después te va acompañando en la vida adulta en cambio quizás a menos que tenga una familia eh, muy asido a los juegos de mesa eh, el acercamiento de los, a los juegos de mesa es un poco más tardío es un poco más adulto quizá me equivoco absolutamente en esto, pero quizás es más como del, del 25 para arriba, no sé. Quizás eh, tiene mucho que ver con mi realidad y con los grupos etarios con los que yo he participado y veo en eventos, pero... O veo a los niños en familia en un evento, pero no veo al de al de 18 como solo por ahí. Entonces, como, como que me cuestiono de repente que igual hay un, un tema etario a la hora de, de, de ver en qué punto ambas aficiones están como a la par para eh, ser tanto jugador de juegos de mesa como de videojuegos.
2: Sí, mira, de hecho lo, lo que hizo Lorea es súper es relevante porque creo que tiene que ver con uno de los que yo considero dos ganchos que hay para, para unir estos dos mundos. El primero no es el que se re hacía referencia Lorea, pero que es, yo creo que es el más lógico, que es que tiene que ver con que son lógicas competitivas. Eh, a pesar de que, sí, hay juegos... Hay juegos colaborativos, pero yo creo que donde más uno entra como por el mundo del del, del videojuego es el, el ámbito competitivo. Por lo mismo, el paso por lo menos por lo menos en los 90, el paso era eh, videojuego, eh, juego de cartas, juego de mesa. Y el intermedio de, y, y siendo el intermedio siendo el juego de cartas como un intermedio perfecto porque es prácticamente como jugar partidas de Street Fighter. O partida donde hay un ganador. Donde donde hay uno contra otro, donde es uno contra otro, donde es uno contra otro, hasta que uno gane. Eh, esa lógica, como y, y también yo recuerdo que había un torneo donde la gente se juntaba a mirar cómo otras dos personas se enfrentaban en la final del, del, del torneo de la tienda. Eh, de la misma manera en que uno iba a, a, a los flippers a ver cómo jugaban Mortal Kombat, el, el más seco del, del barrio, que nadie, eh, esperando que alguien lo sacara de la máquina. Entonces esas dos esas dos como esas dos, eh, visiones de la competencia están súper presentes en, ese, en esa área y después ya el pasar de un juego de cartas a, a un juego de mesa es, es cosa de tiempo. ella <ríe> es cosa de tiempo. Pero yo, yo creo que eso en su momento fue lo que, lo que hizo que mucha gente cambiara. Y hoy en día se pueden hacer el salto porque también hay juegos tan competitivos o que tienen esa misma lógica como de oh, yo quiero ganar que están disponibles para, para el resto, eh, pero también, y haciendo hablando un poco de, de lo que dice la Gloria, de que uno primero se hace fanático como de los videojuegos y después de los juegos de mesa, yo creo que hay mucha gente que entra también por licencias, o sea, eh, y no hablo solo de adaptaciones de juegos de videojuegos, juegos de mesa, sino que hablamos de eh, lo que hablamos eh, alguna edición atrás, el Small World de Warcraft, eso es un juego que está hecho para la gente que ya es fanática de Warcraft Y que, y que quiere una oportunidad para entrar al, juego, al mundo de los juegos de mesa Con un juego que con una fórmula que está probadísima, es un clásico Te están haciendo jugar un juego del 2010 pero no importa Porque sabemos que es un buen juego y que tiene adaptado eh, eh, La imagen, el lenguaje, las eh, la razas eh, las mecánicas, un poco más pare también parecidas. Entonces, eh, hay mucha gente que entró, que, que hace el paso cuando ve, por ejemplo, un juego, no sé, el juego de cartas de Resident Evil o el juego de StarCraft, que, también, que es un juego que está súper bien. Es un juego que, que no solo es un juego que está hecho para atraer a la gente que juega a StarCraft, sino que es un. por, por la, la Nunca lo he jugado, pero está súper bien ponderado en la BGG. Eh, el juego de Workers también. Entonces, también está como el, el jugador trata de encontrar varias licencias. Y, y no por nada. Hay tantos juegos últimamente que están licenciados. Hay juegos de Bloodborne, de God of War. Están los juegos de Mario. Que hay uno. El, hay varios juegos de Mario. Eh, varias ediciones como de Monopoly también. Que son. de Fortnite, de Sonic. Entonces. Eh, el, el licenciamiento de, de juegos de mesa también es una herramienta que hace que esta, eh, que uno llegue como básicamente por consumo a este, a este mundo.
0: Es, es interesante el tema del licenciamiento. <coughs> yo, yo iba a plantear también eh, de, la pregunta de cuál es el efecto que tienen estos, estos licenciamientos por ejemplo en franquicias muy famosas de, de juegos de video que son transportadas a juegos de mesa eh, si es que tienen un efecto primero positivo o negativo, al menos en el neto y, y, y a qué y aquí público están orientados también porque en el fondo, eh, por ejemplo estas campañas de Kickstarter tipo Kingdom Rush, que salió hace poco de hecho el juego me llegó hace poco Kingdom Rush es un juego que tal vez a mí me llamó la atención más por el lado de de la, de la mecánica que se planteaba en el juego creo que me enteré en el camino que esto era un juego de aplicación de celular no, no, le, puse, no le puse mucha atención a ese, a ese hecho entonces yo me pregunto ¿cuál era la intención acá? la intención era capturar a fanáticos de, de la franquicia y poder venderles algo que tal vez es novedoso para ellos que es un juego de mesa que es algo que no han comprado nunca la intención es ponerle eh, una franquicia una una, una como un, una temática probada porque, porque se, se sabe que es, que es entretenida, entonces toman esta, esta temática probada y se la pegan a un juego que se lo van a vender a jugones de juegos de mesa solamente. ¿Qué, qué hay detrás de eso? Porque no, 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 me, no, 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 no creo tener una opinión forjada ahí, Axel. Ilumíname.
2: Eh, igual piensa, por ejemplo, que a veces ni siquiera es necesario <coughs> que a nivel de mecánica... Eh... Tenga una, un apego Como al, al, al videojugador Sino que también Es una cosa estética eh, Juegos como Boss Monsters, por ejemplo Que es un juego que se volvió súper popular eh, Sin ser un gran juego Pero que era básicamente la temática Era de un videojuego Y tenía gráfica pixel art Y tenía referencia Y tenía un montón de cosas mm. que, que hace que, que hizo que el juego se volviera popular Porque apeló a videojuegos. Y, y no necesariamente a videojuegos gamers como expertos, sino que cualquier persona que haya tenido una consola en algún momento. Que yo creo que también es. Es un poco. Eh, también es una cosa que es inteligente de hacer, porque uno piensa ya. Eh, o sea, uno ve la, la, las cifras de ventas de videojuegos, uno sabe que los videojuegos son un fenómeno mundial, digamos, eh, que está a la par de la industria de la música, del cine. Eh, entonces no, no o sea no, no inspirarse en ese mundo es perder una gran base de gente eh, o sea eh, inspirarse en un juego es, es tan eh, en un videojuego yo creo que es incluso más efectivo que por ejemplo basarse en una película o en un o en una serie de moda porque estás estás eh, buscando la atención de gente que ya le encuentro un valor al juego Ya le encuentro un valor a la actividad lúdica Ya le encuentro un valor a... Ya, ¡oye oh, que bueno, esto es otra forma de disfrutar Lo que a mí ya me gusta jugar Y ya sé, entonces es más difícil Por ejemplo, tratar de venderle a alguien que no sé Que... Alguien que vea la serie de Game of Thrones Un juego de mesa de Game of Thrones Porque probablemente a él le gusta Ver la serie nomás y le gusta sentarse y ver, la, y ver el desarrollo de los personajes Y leer los libros Pero no está ni ahí con pasar tres horas Para ver quién gana y Que es el, el rey de Westeros ¿cachai? Pero si tú lees a un jugador Mira, esto es un juego de eh, eh, Street Fighter O esto es un juego de Metal Gear O esto es un juego de eh, Ghost War De Super Mario incluso Ese jugador ya por lo menos sabe que es un juego o sea, ya sabe a lo que va y va a estar un poco más interesado a probarlo que quizá otro tipo de cosas. Entonces yo siento que eh, por lo mismo la, 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 la fusión entre, amba, entre ambos eh, mundos debiese ser o, o puede que sea más afectiva que, que otro tipo de cosas. ¿cachai? Porque en el fondo... Yo ahí
0: tengo una, una opinión encontrada perdón por, por, por el tema de, de que entiendo el punto que vas a... A atraer gente que puede asociar algo que conocen y, y, y un poco lo, lo, los hace pivotear como desde su zona de confort. Uh -huh. Entonces tienen como algo que los tranquiliza y los seda y los hace sucumbir, digamos, al nuevo hobby. Es verdad. Pero yo lo pienso por el efecto negativo que quizá puede tener en la gente del hobby de juegos de mesa. Ah, me, me, me pasa que yo soy desconfiado de juegos de franquicia. Me dan, me dan resquemor, es como, oye, ¿este juego será el típico jueguito fácil para vender un millón de copias a los pobres incautos?
1: Eso te pasa con eh... hacer a Mary <coughs> Pero, no es pero gamer, Gloria, te
0: pregunto no a ti, es que justo, te, justo te iba a preguntar a ti, justo te iba a preguntar a ti, eh, a ti si tú ves que un juego es franquiciado de, 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 de un videojuego, ¿Te da desconfianza o no le, no le, no le das importancia a ese tema? No
1: le doy importancia porque no me <coughs> importa. O sea, pero no de videojuegos, si no nos vamos al Splendor Marvel, sé sí, sí me tinca.
0: Pero porque ya conoce Splendor, po. Sí. Pero
1: bueno. Claro,
0: pero, pero en el fondo yo creo que una franquicia, uno, le, uno le, le al menos, bueno, no sé si será el tema general. Voy a hablar por mí entonces. Le, le tengo desconfianza a la franquicia como que no sé no sé si van a pegar la franquicia porque oye, haz algo con esta franquicia ok, voy a hacer lo primero que venga y le voy, me, me pidieron pegarle la franquicia ya, pero
1: vámonos a un tema sorry <risa> irnos del tema de los videojuegos pero lo que está haciendo Ravensburger con Tiburón, con Top Gun con Villanus, etc hay juego detrás pero claro, quizás porque confiamos que es Ravensburger <risa> Eh, yo no confiaría en Kulminix, pero es problema mío y un grave a, problema ataques gratuito, problema. perdón
0: oye, oye, y aparte aparte de las franquicias que sí son un punto de pivot entre ambos mundos eh, ¿qué otras cosas habrían para poder hacer este salto, por ejemplo, de videojuegos a mesa? ¿cómo, cómo podría sentirse atraído un jugador de videojuegos a la mesa?
2: eh... Mira, yo... Por ejemplo... ¿Sí? Dale, dale. No, dale, da, no, da, dale, dale. parte
0: con el... No, no, no que, pensaba, por ejemplo, en, en cosas que situaran algún, alguna sensación eh, familiar. Por ejemplo, a mí algo que me pasó, que yo no sé si tienen mucho, mucha comparación, ¿eh? pero en mi mente enferma, <risa> en mi mente malograda, eh, relaciono mucho World of Warcraft con Gloomhaven. Para mí realmente son dos mundos muy parecidos en cuanto a que War World of Warcraft, las eh, raids, o sea, tiene tiene estos mecanismos que, que uno sale con nueve amigos o con 24 amigos a, a hacer un juego completamente colaborativo en el que cada uno distribuye roles y tienen que pasar distintos eh, obstáculos que so son por lo general jefes muy complicados. Entonces se planifica el escenario, se planifica la pelea y hay que derrotar al jefe. Y es todo un tema de coordinación, distribución de roles, etcétera. Y después ejecución de lo que se planificó. Y Gloomhaven es más o menos lo mismo, es un, una, una especie de Ameritratch, pero en realidad es bastante estratégico, bastante euro para ser Ameritratch, en el que uno tiene que planificar este puzzle que se presenta. Y tiene que distribuir roles ejecutar bien y pasar no solamente un jefe, pero sí el escenario entonces me, me genera la misma sensación fíjate, en cuanto a planificación y e ejecución eh, y justamente hablando con un amigo en la semana, me contaba que tuvo que podar, digamos un montón de juegos y se quedó con dos con Gloomhaven y con World of Warcraft yo, yo no, lo, no había escuchado nunca que a alguien más le pasara lo mismo, pero a esta persona le pasó que incluso es la única forma de hacer que su grupo de amigos jugara un juego de mesa cuando se pudiera, pero también un juego de computador cuando se pudiera. Entonces, no, a, mí, a mí eso me, me fue epifánico cuando me contó, pero, pero no sé si habrá más. No sé si, Axel, tú, tú estabas pensando en algo más.
2: No, lo, lo, que, lo que estaba pensando es que igual una de las cosas que hace fácil esta como esta transición, y, y yo siento que también son los juegos donde es más fácil eh, es eh, donde es más fácil, digamos eh, llevar gente del mundo de los, videojuegos a los juegos de mesa, es cuando tienen estos roles arquetípicos que están básicamente desde el, los juegos de rol en adelante, que está el tipo que hace daño el, el, el healer el arquero, el, el mago esos son arquetipos que sobreviven tanto a los juegos de mesa como a, a los videojuegos y hasta el día de hoy en... Entonces cuando tú logras traspasar eso es cuando, cuando tu juego tiene esos elementos Que son más fáciles de, de entender Es como ya, tu personaje tiene puntos de vida Ah, ya, igual que en un videojuego y, O, tiene, o para, para hacer esto Tiene que tener eh, ganar experiencia Hay un montón de cosas que Digamos, uno no puede decir Que son propios de, de uno o del otro Sino que yo creo que son como convenciones Que se han mantenido y que hacen que esa transición sea más fácil Entonces cuando cuando hay juegos que tienen diferentes roles Y, y uno puede hacer la explicación De que, bueno, piensa que es como en esto el, eh, Se hace mucho más fácil Y, y, y por, por lo mismo yo siento que se da Esa, esa sensación de, 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 de similitud También yo lo he visto En juegos de eh, Juegos de eh, De de creación de ciudades, por ejemplo Para la gente que en su momento le gustó el SimCity También tienen cosas que son muy muy parecidas eh, Lo que es unir caminos con eh, Gastar recursos para, para crear cosas Eso también uno lo hacía en su momento En juegos clásicos de, 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 de computador eh, entonces, Pero pero yo creo que son, son convenciones Que uno no se las puede atribuir Ni al juego de mesa Ni al videojuego en sí Yo creo que son como... Eh, mecánicas de, de, de juego universales eh, que hacen que sea más fácil hacer, hacer un, un, un tipo un tipo de juego más que otro. Yo creo que también es cuando... Y ahí uno se nota cuando el, el juego de mesa licenciado se escapa de, de esas convenciones y trata de hacer algo raro o algo medio loquillo o algo que tú sabes que tú notas que, que lo único que tiene que ver con, con el juego es eh, la marca nomás, porque... Le pusieron una, un, una capa de pintura a un diseño que de otra forma no tendría nada que ver. Son los juegos que uno dice, ya, acá solo pusieron una marca famosa para tratar de vender. y Porque hacer la transición en realidad no es tan difícil. Yo me acuerdo, a mí me pasó con el, el Deck Builder de, de Resident Evil. Que fue quizá el primer juego de como licenciado que me compré. Y dije, oh mira, un juego de Resident Evil. Eh, y después me di cuenta que en realidad era un Dominion, y un Dominion bastante malo, pero pero yo no, no en ningún momento sentí nada de lo que hacía especial la Resident Evil en ese juego en particular, eh, a pesar de que sí tenía, por ejemplo, los mismos personajes, no sé, y en vez de recuperar energía estaban las típicas hierbitas y los enemigos eran zombies, pero, pero era todo estético, entonces no, no, no había nada... No, eh, en ningún momento el, el sentimiento o sea, de miedo o de escasez de, de, de materiales que puede ocurrir y esa falta esa no transición de las mecánicas es lo que hace que el, un, un juego basado en un videojuego se sienta pobre
0: Oye y para ir terminando eh, en algún momento hablamos de lo, del transporte digamos de videojuegos a juegos de mesa a través de esta franquicia ¿cierto? Uh
3: -huh.
0: eh, y, el, y en la inversa está eh, eh, la pregunta de cómo se transportan los juegos de mesa al mundo digital. Y, y la primera respuesta que sale a la luz sería la digitalización o, o las versiones digitales de los juegos que ya existen. bien Entonces acá creo que hay una pregunta que, que, que no sé si es, es obvia la respuesta, y es ¿a qué público están dirigidos estas digitalizaciones? Están, están dirigidos a un público jugón de mesa tradicional que ahora tiene otra forma, digamos, distinta de disfrutar los mismos juegos de siempre o están realmente apuntando a enganchar a personas que ya son nativas en ese ámbito más digital y que no son jugadores de juegos de mesa teniendo en cuenta que las versiones digitalizadas por, también por lo general son juegos bastante complejos entonces, ¿a, a, a, dónde, ¿a dónde va este mundito?
2: Mira, eh en estos momentos está pasando algo que es muy muy interesante en el mundo, como en el traspaso reverso, como de, de juego de mesa a videojuego, que es que hay muchos juegos, hay muchos videojuegos originales que se están haciendo con mecánicas de juegos de mesa. que Y no estoy hablando del de el juego traspasado, sino que juegos originales. Eh, en particular, en los últimos años salió... Muchos juegos con la mecánica de deck building. Eh, hay un juego que se llama Monster Train. Hay otro juego que eh, lo tengo por acá. Que se llama... Eh, uh, se me olvidó. O sea, lo tengo por acá. <risa> eh, uy. Dame un segundo. Eh,
0: Uno que te muestra como en... Como en plataforma que vas ah, peleando no, con slay, unos bichos. Slade
2: Spire. Slade Spire. Ese. Slay the Spire. Eh, hay otro juego que salió ahora hace poco que se llama Fighting in Small Rooms. Que son juegos de cartas. O sea, son deck builders porque eh, tú vas eh, avanzando eh, por por mazmorras con mazos que parten con 10 cartas, pero en la medida que tú vas eh, derrotando enemigos vas ganando más cartas eh, después entra a tiendas donde puedes eliminar comprar cartas y vas armando combos de la misma manera que un deck builder pero obviamente con mecánicas que solo pueden estar presentes en un videojuego por ejemplo este tema de que uno avanza y se encuentra con un enemigo al azar y estos enemigos también te atacan de vuelta y pueden colocar efectos que no sé, eh, efectos de daño y modificadores hay una onda digo, muy, muy grande con este tipo de, de juegos que utilizan cartas Y utilizan el azar Y, y utilizan el tener que crear Mazos de cartas para hacer un videojuego Que está basado en eso Y lo interesante de esto es que en el fondo Tú puedes pasar eh, Tú puedes hacer que alguien Que partió conociendo este juego Que es muy popular Y tú puedes decir Mira, sabéis que en realidad este juego está basado En este estilo de juegos de cartas? Y tú le puedes pasar Todo el universo de builders Y ya van a saber jugar Y van a estar bien bien, digamos, interesado en la mecánica y esto yo creo que también puede ser una, una, una buena puerta de entrada para el futuro eh, y, y, lo, y yo siento que es porque ya llegamos a la generación en la que fanáticos de juegos de mesa que quizás partieron, como nosotros dijimos no sé, jugando Magic y ahora están jugando otras cosas, ahora también están haciendo sus propios videojuegos con, con mecánicas que son frescas para el mundo de los videojuegos, pero que eh, para los que jugamos juegos de mesa eh, son más viejas Pero no por eso se hacen más, más, más aburridas De hecho son, son bien entretenidas De hecho creo que hasta eh, Richard Garfield está trabajando en un juego de ese estilo eh, Ese nombre sí que no me puedo acordar Porque estaba en, estaba en beta y, y lo va a sacar este año Pero que va a sacar un juego original Pensado como en este estilo Como de deck de building Solo en videojuego Y... Y como te digo, es una, es una eh, retroalimentación que se está dando bien interesante. Otro, otro fenómeno también que fue Among Us que el juego quizá uno de los juegos más hablados del año pasado es una versión digital del, de Hombre Lobo, Mafia, Resistencia. Resistencia de un juego de roles ocultos. Es un juego de roles ocultos hecho videojuego. Eh, con las salvedad de cosas que uno puede obviamente no hacer dentro de un, de un, un juego de, de esto, como el hecho de tener a los jugadores haciendo eh, tareas o haciendo cosas en la pantalla para no estar pendiente de lo que está haciendo el resto que digamos, sería increíble poder tener eso en la, en la, en la vida real, como obligarte a ti a hacer otras cosas y mientras los otros están como conspirando entonces eh, yo creo que esas cosas las vamos a empezar a ver de acá mucho más adelante eh, y yo creo que ese tipo de obras va a ser mucho más beneficiosa para el mercado de los, de los juegos de mesa Que las conversiones de juegos de mesa digitales Que como tú bien mencionabas o anticipabas anteriormente Yo creo que están hechas para la gente que ya conoce el juego Y que quiere tener una alternativa extra, no sé Para jugarlo en el camino, para jugarlo con sus amigos de manera online eh, Para entrenarse de repente, o incluso también para aprender una de las cosas que, que sí tienen que aprender los, los creadores de juegos de mesa de los videojuegos es los tutoriales porque si hay alguien que sabe hacer enseñarte bien las cosas, son lo, la gente de los juegos de mesa o sea, de los videojuegos entonces sí. eh, tutorializar quizás un poco más el, el, las partidas, me gustan mucho los juegos que son como de campaña, que tienen como un episodio cero, donde te enseñan a jugar eso está sacado completamente del mundo de los videojuegos eh, que es como ya, mira, estas son las mecánicas que voy a tener, ya. Estás conforme y ahora empieza el juego en serio. Eh, así que nada, yo, yo estoy súper entusiasmado por, por lo mismo. Porque como vengo de los dos mundos, estoy viendo, estoy empezando a ver juegos que puedo disfrutar, que tocan mis, do, mis dos sensibilidades, ¿cachai? En el fondo, puedo estar jugando con un control sentado frente a la tele, mientras armo las mismas estrategias que podría armar... Mientras estoy jugando en la mesa con, con amigos.
0: Correcto, correcto. Oye, interesantísimo eh, el tema. Eh, invitar entonces a los amigos auditores que nos cuenten su opinión. Deben haber muchos auditores que, que tienen ambos hobbies y que tienen alguna opinión. Quizá dijimos alguna aberración, que no están de acuerdo. <risa> Coméntenlo, por favor. Somos todos oídos. Y ojos.
2: Cronología lúdica Y en esta oportunidad Como es el capítulo 96 Nos toca el año 1996 Un año que después del Añazo que comentamos El capítulo anterior La tiene bien complicada ¿Qué quieren que les diga? No, yo acá no sé qué esperar Yo para mí que se hubiese terminado la sección en el, el, el programa pasado Pero tenemos un compromiso con, con nuestros auditores, así que eh, nada, vamos, vamos a ver qué JJ, nuestro ya eh, muy especial eh, invitado, nos va a contar qué tuvo el año 96 para ver si algo podemos rescatar de este año, el año después de Catán. Adelante, JJ.
4: Hola amigos del Entreturno existió realmente 1996? Para muchos es solamente el año después de Catán. Catán lo eclipsó todo, dejando cualquier título que viniera después desprovisto de cualquier atención. Vendría la secuela en cartas de Catán y su expansión para 5 y 6 jugadores, pero no se engañe, no, no, no. 1996 es un año de maravillas misteriosas y fascinantes, de juegos alegres y de juegos oscuros. Partamos con lo que me gusta a mí. Al más grande, el mejor, Wolfgang Kramer. Seguiría con su racha triunfal. Luego del grande, 1900 no, 1996 nos traería Expedition. Uno de los mejores juegos de exploración jamás creados. Es verdad, es un refrito del Wildlife Adventure. Juego que sacó en 1985 pero esta vez te lleva de viaje a conocer distintos lugares del planeta, con tres expediciones a las que tratarás de controlar para conseguir tu objetivo. Fascinante. También expandiría su tradición automovilística con Top Race y Detroit Cleveland Grand Prix, juego el que hoy conocemos con el nombre de Downforce, ¿sí? el mismo. Apuestas y maniobras para bloquear, provocando emociones y frustración en los corredores. 1996 es el año que nace el proyecto GIPF de Chris Byrne, una serie de juegos abstractos que en teoría se pueden juntar todos y jugar un mega juego. Además de la calidad y belleza de sus piezas y de las extremadamente bien cuidadas mecánicas, lo que más llama la atención son sus impronunciables nombres. El primero fue GIPF, luego TAMSK, luego SERTS. Dvon, Jeans, Tsar y Link. Nombres raros, pero en serio intenten jugar alguno y se enamorarán. Yo caí, Concerts, que es mi favorito. Ahora pido permiso a los responsables de este podcast para darme una libertad y hablarles de un juego malo. Malo con maldad. Conocerán a Robert Kiyosaki, Autor del libro Superventas, Padre Rico, Padre Pobre, que enseña sobre finanzas al común de los mortales. A mí no me enseñó muy bien. Bueno, Kiyosaki pensó que era una buena idea hacer un juego sobre eso. Y lo llamó Cashflow 101. Juego que en un comienzo se presentaba con charlas y que era por sobre todo una experiencia financiera. Ay, Tuve la mala suerte de asistir a una de esas charlas. Parecía que me iban a terminar vendiendo un tiempo compartido en Jamaica. El juego era aburrido y tedioso, aunque hay que reconocerle que cumple su objetivo de enseñarte de finanzas. Pero nada más. Y si de maldad hablamos, mejor hablemos de quitarle la colación a los otros niños en el recreo, porque olvidaste la tuya en casa. Y lo haremos de la mejor manera, con palos, piedras, amedrentándolos y golpeándolos en la cara hasta que lloren. ¿Qué? Sí, este juego existe y se llama Lunch Money. Las perturbadoras imágenes y lo oscuro del tema lo transforman en un objeto de amor-odio, quienes lo provean. Además, siempre fue un juego caro para hacer solo de cartas. Y la gente se empezó a aburrir de lo caro. Miren ahora que todo el mundo habla de que los precios de los juegos están imposibles de pagar. Y hubo un momento en que alguien se aburrió. Y ese fue James Ernest, que vio la oportunidad y creó Chipas Games. una editorial de juegos de bajo presupuesto, normalmente en blanco y negro. Y donde tú debías poner la mitad de los componentes para jugarlos. Precisamente en 1996 sacaron sus dos primeros juegos que fueron un hit. Give Me the Brain y Kill Doctor Lucky, los que han visto reediciones en colores, eso sí, en los últimos años. 1996 trajo algunos buenos juegos de Rainer Nizia, donde el que más me gusta es el de la desaparecida editorial Blatts. Ese juego se llamó Members Only, un club de caballeros, y viene con una mecánica única de predicciones, donde estos elegantes caballeros del club apuestan qué tantas veces un evento ocurrirá. Y esos eventos son cosas tan variadas como el tipo de sombrero que se verá más en las carreras o como cuántas veces lloverá en el mes. Typical English Bets. Mención especial para dos juegos de cartas que siguen siendo el deleite de mi familia. El simplísimo Five Crowns, tan simple como el Carioca que quizás hasta lo reemplazas y donde irás tratando de hacer tríos y escalas y donde el número de cartas que tienes en tu mano será el número del comodín de la ronda. El otro es el Rey Bach Unco de Alan Moon. Lo conocen o no? Ticket to Ride, ¿Ah? ¿ah? Bueno, sacó ese emocionante juego, que es un juego de colección de sets y mayorías, que es genial, rápido y enviciante. Finalizo este recuento del año 96 con Endecker, una maravilla de juego de exploración creado por. No, no. ¿Lo nombraremos de nuevo? Sí, el mismo. Klaus Toiber. El hombre no solo hizo Catán, ¿saben? Y este juego es divertido y familiar, y el aspecto de exploración fue totalmente innovador para su época. Gracias Goldsieber por haber sido tamaña editorial y haberte preocupado de publicar estos maravillosos juegos. Que no les digan que después del 95 no hubo nada. El 96 fue un gran año. Hasta la próxima, amigos del Entreturno.
2: Hoy, oh, habían
4: cosas. Increíble.
2: Yo lo había mirado a huevo, pero pero habían cositas.
4: Me
1: encanta, JJ. O sea, yo, yo le hago una torta. O sea, realmente eh, la cantidad de conocimiento que tiene. Y, de, y, y no tanto de conocimiento, sino de, de historia curiosa. A mí me mata. Me, me encanta.
2: Cada, cada edición se ha ido soltando más también, hay que reconocerlo. Hay sí. a, no, se, a,
0: se adueña del escenario, absolutamente.
2: Sí, totalmente.
1: Hoy yo quedé con ganas, pero tremendas ganas de probar el Expedition O sea, hablo también del juego que lo necesito. Voy a meterme en el mercado de BGG y voy a ver que puedo pagar 20 euros para comprarlo en alemán. Muy bien. No es terrible. Hoy voy a partir, tío, contando. Dale. Que el 2006 es un pésimo año para mí. Voy a partir. 96. Perdón, dije 2006.
2: Quizá el 2006 también. Ah, pero... yo,
0: yo, yo, dije, yo dije que va a contar una, una historia retroactiva interesantísima. La, sí, la, pero no.
1: Mi historia dice que no tengo ningún juego en la ludoteca del, 2000, del, del 96. Y eso es raro porque tengo muchos juegos anteriores, entonces curiosamente ese año no tengo nada y he probado muy pocos juegos también del 96 eh, de hecho bueno eh, cuento parte Downforce que es una joya, pero hablaremos cuando Restoration en el futuro lo reedite eh, he probado dos juegos uno es Serenísima que no tengo muy buenos recuerdos de él parece que como que la interacción a mí me molestó un poco y Marra, eh, Marra Kach, que es un juego de alfombras que como de, de Dora que tengo, tengo el recuerdo en la mente de cuando lo jugué pero de hecho según BGG son dos partidas 2012, así que no recuerdo absolutamente nada y eso es todo mi aporte con el año 96 Malo,
0: muy malo mi aporte. Oye, eh, yo tampoco tengo algún juego de este en la Luboteca como era de Suponers. Menos mal que tenemos a JJ. ¿eh? Sí, no, no, habríamos tenido que. Bueno, habríamos tenido que encapsular algunos juegos. O sea, uno puede hablar tal vez de juegos que, 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 que ha escuchado, digamos, y que. Puede comentarlo desde el punto de vista de, de, de dónde uno los ha visto. Tienen mucho ruido en la BGG. Hay algunos que cuando uno vitrinea en Amazon... ...encuentra siempre que está a la venta. Pero quizá hablar de uno que, que yo he jugado en su versión reeditada... ...que es Netrunner. Que, que igual es impresionante que en este año... ...se haya creado un juego como Netrunner. Que es un juego de confrontación uno contra uno asimétrico. Que, 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 nos, que me parece que es bastante rompedor para la época no sé qué tan parecido sea eh, el original versus el, el reeditado, pero entiendo que, que está bastante basado en las mecánicas originales, así que eh, creo que es una un, un excelente aporte al hobby aparte una, un, una reedición de un juego del 96 y que se haya visto tan actual como lo fue en su momento bueno ya estaba descontinuado en Netrunner pero pero tuvo un, un altísimo impacto en el hobby, así que fue un tremendo aporte, creo yo, a NetRunner.
4: Eh,
2: yo, para no ser eh, el diferente de este grupo, tampoco <risa> tengo eh, un juego del 96. Pero eh, tenía. O sea, mira, voy a. voy a decir. Lo, o sea, lo que, lo que yo originalmente <risa> investigué era el. El Kill Doctor Lucky Que es un juego que Siempre me ha gustado la premisa Lo jugué una vez En un bar de De juegos en Praga Donde estaba y dije, necesito jugarlo Y yeah, es un juego súper Tonto, pero, pero Es muy entretenido porque es como, el, es como Jugar club pero al revés, en el fondo Hay un personaje que uno tiene que matar Y tiene que llevarlo a la habitación Donde uno pueda matarlo y usar su arma Um, pero lo chistoso es que el resto de los jugadores puede tirarte cartas para que... Y esto se llama Doctor Lucky porque es un personaje que está a punto de morir y se salva. <risa> pero se salva gracias a la acción del otro otros jugadores. Entonces, es como... De esos juegos donde uno tiene que negociar como... Ya, oye, pero usa la carta porque si no lo sabes tú va a ganar este otro tipo. Pero en realidad está ahí haciendo que gaste su carta para que cuando tú ataques ganes. Es como... Esa es la, esa es la lógica del juego. Yo no jugué, obviamente, la versión... Eh, que con JJ que era de con la mitad de los componentes lo tenía que armar uno de hecho ahora que dijo eso me hace mucho sentido que sea como, me, me imagino que tiene que haber usado el mismo tablero del club originalmente, eh, yo jugué la versión como ya hecha en serio y bastante entretenido pero eh, mis compañeros me recordaron que el 96 también fue el año en que salió el juego de cartas de Pokémon, eh, ¿Pokémon? el Pokémon Trading Card Game eh, y después yo investigué rápidamente y claro efectivamente fue eh, porque no me acordaba que yo lo había jugado tan chico y efectivamente el 96 fue el año que fue lanzado pero en Japón porque el 99 llegó al mercado americano y ese fue mi regalo de navidad de ese año yo pedí un mazo de cartas Pokémon y me llegó mi mazo de cartas Pokémon que por ahí debo tener yo creo que todavía debo tenerlo guardado en mi caja de cartas viejas eh, o sea,
0: debes tener, sí. debes tener reliquias ahí. Sí,
2: tengo, de hecho, tengo una. Lo que sí yo sé que tengo y, y puedo encontrarlo es una carpeta, con mi carpeta, donde estaban las cartas que me salían repetidas y que iba a cambiar a, la, a las tiendas, básicamente, o a los torneos que se hacían. El juego de cartas Pokémon para mí fue el juego de cartas que jugué cuando chico de manera como competitiva, iba a torneos donde me iba bastante mal. Pero me gustaba armar mi mazo Seguir las, las expansiones No sé qué es mucho Yo yo sé que hoy en día el juego ya es gigante Tiene también su versión digital Y, y hoy en día Ya la gente yo, Tiene tantas reglas nuevas que ya lo desconozco Pero...
1: De repente tienes un Black, Lotus Por ahí eh, no. eh, En versión Pokémon No sé cuál será la creo carta que, cara
2: Mira, creo que lo más raro que tengo Es un un Dark Raichu que salió en la edición eh, del equipo Rocket que la gracia que tenía esa carta era que la carta 83 de 82 como que era la carta más rara de ese de ese lote y esa yo la tengo pero como que la he visto con, y como que vale no sé no vale tanta plata tampoco <risa> no es como que no es como que tenga mi mi jubilación lista, asegurada asegurada con esa carta no pero era entretenido, me gustaba mucho y, y volviendo un poco como al tema anterior Este sí era un juego que eh, Hacía muy bien, hizo muy bien la transición Del, de, del juego, del videojuego al, al juego de mesa O de carta en este sentido Porque eran pokémones que peleaban teníais 6 pokémones en la En la banca y podíais cambiarlo Y habían las mismas debilidades Y fortalezas que en el juego, así que eh, tenía una mecánica de evolución de cartas Que también evolucionan como los Pokémon Entonces yo creo que un juego para, para haber pensado que el, que el 96 Era un año olvidable Cuando me, me tiraron el, el, el datito que había sido en Pokémon Dije no, buen año El entre turno responde O como se... Ya en inglés. The Entreturn response. The turn response. <risa> the Entertourn <risa> answers the questions. ¿Cierto the
1: que beat? yo digo el Entreturno no responde? Ah, Pero te
0: lo cedo, te lo ya. cedo,
2: dice
1: Es que te salió muy bonito, sí. Axel. Ah,
2: yeah. El Entreturno right. no
0: responding.
2: Responding, interturning responding. Ya, vamos con las preguntas de la gente. A través de eh, las redes sociales, de Lentiturno, ustedes ya las conocen, Facebook, Instagram, Discord, todo. Víctor Mandujano, por ejemplo, nos pregunta, ¿cuál sería el recorrido de tres juegos para pasar de jugadores cooperativos a competitivos y no romper amistades en el proceso? Uh.
0: Partir de, de lo más general a lo particular, antes de decir tres juegos, yo creo que tiene que ser un euro... Que sea solitario multijugador, o sea, ojalá con la menor interacción posible. Para que no hayan roces, sí. roces de más. Como que evitar mecánicas, tal vez, obviamente, de take that. Eh, y quizá evitar algunas mecánicas de posicionamiento de trabajadores. O. o, o que pudieran, digamos. que tus jugadas sean desmedro del beneficio del otro.
2: Ahí Yo ahí siempre le voy a ir a, a abstractos tipo Azul, tipo claro. Yubaco en su momento también. Como ese tipo de juegos más... ¿Pensaba lo mismo
0: o quizá eh, un
2: Roll and Ride también? También, sí. También. Juegos de Zucarpe
1: yo igual pensaba como en igualdad de condiciones, incluso juegos, o sea, el euro que al final con poca interacción, que no deberías perder amigo incluso juegos como más light en el sentido, por ejemplo, Dixit, que te da la sensación de colaborativo por más que sea competitivo, eh, también juegos de destreza como el Junkard, que en mm. realidad como que... Eh,
2: Circus, estás, te
1: Circus. Te estás, Sí. Te, ¿Se estás divirtiendo? O sea, ¿en realidad es importante ganar? No, porque es tan entretenida la actividad que estás realizando que se olvida la competencia. Y el otro que había puesto es el Camelap, como juegos de iniciación livianos que te meten en la competencia, pero sin, sin ese esa mala leche o ese conflicto latente.
2: Sí, yo voy a sumar eh, Nidável también, mi juego... Mi juego de este año hasta el momento Grande Diego Guerra, dice ¿Cuál es el juego más esperado De lo que resta de este año para ustedes? ¿Tienen un juego más esperado?
0: ¿Lo decimos al mismo Otro. tiempo?
2: ¿Se puede decir al mismo tiempo?
1: No, es eh, <risa> al mismo tiempo
0: No, te digo, porque todos vamos a decir el mismo, ¿no? Es claro que Frost Frosthaven
2: <risa> Ah, ¿no? <risa> ah, perdón, perdón yo voy, a, yo voy a decir eh, de categoría de cierta
1: yo el juego que más espero ya conversé de él en un capítulo de entre turno porque lo jugué en tabletopía y o sea y creo que es el que más espero en este momento que es el mercado de lisboa me encantó me encantó en tabletopía y creo que eh, eh, eh. necesito jugarlo en físico y queda como un mes un mes y medio para que salga así que lo quiero
2: no, yo, yo espero que la vida me sorprenda
0: Sí, es, es raro la pregunta, ¿eh? porque, bueno, no sé si es rara la pregunta, pero pero quizá uno lo responde como del acceso que tiene uno a ciertos juegos. Yo, yo nombraría un par que, que ya están en el mercado, pero que, por mm. lo que he revisado en Chile, todavía no se pueden obtener.
2: Claro, en este caso, por ejemplo, no sé, Calico yo lo estoy esperando, pero ya porque ya lo he jugado <ríe> y sé que me gusta. Sí. Eh, Así que eso,
0: el, el Lost, ¿cómo se llama? El Lost eh, Realm of Arnok
1: Lost arnok
0: eh, eh, No me acuerdo cómo, cómo Era la...
1: Lost Ark of... ¿Sí? ¿Está a punto de salir? A sí, salir?
0: ese, ese apunto, yo punto. le tengo unas ganas Enormes y la verdad quiero esperar a que llegue No, no, no quiero Hacer una odisea eh, Para conseguirlo Y el otro es el Ay, olvidé el nombre Pero uno de unos, de unos planetas que uno tiene que haci ir haciendo como un como un árbol tecnológico. El que sacó Río Grande. ¿Ah?
1: El que sacó Río me, Grande me en el spin? Tiene
0: pinta de Río Grande. Es, es uno que. Eh, sí. Que, que uno tiene que ir haciendo es un árbol tecnológico es, y es, está como en, es ambientado en el espacio.
1: Hoy estaban vendiendo uno sí. en Juegos de Mesa. Eh, ese, ese sí, ese mismo. Entonces he escuchado muy buenos comentarios del foro meme. no me acuerdo cómo se llama pero he escuchado buenos comentarios y el otro
0: es uno que hablamos fuera de micrófono Gloria que es el, el Dune mm. que... llega
1: el viernes llega el viernes Sí.
0: sí. Y, y, y me, <risa> <O> sea, me <risa> agradó la noticia y, y lo conversamos con Gloria es uno de esos juegos que yo sé que no voy a poder sacar a mesa <risa> pero me lo voy a comprar igual solo por el gusto de leerme el manual y tenerlo y, y, y saber que lo puedo jugar en algún momento un juego que realmente yo esperaba tener
2: yo sí, también. Yo estoy como en la misma. Pero, pero bueno. Eh, Sebastián Soto nos pregunta cuál sería la evolución lógica de los board games con esta nueva normalidad. Eh, ¿Harto al más nomás? Po? Yo creo... Yo de, de verdad, con las experiencias que he tenido ahora último, eh, sobre todo ahora que estuve en Viña y fui con varios juegos de mesa a otras casas. Siempre, obviamente, en horarios permitidos por ley. Eh, hasta ahora, y también lo que he hecho con la Gloria... Como que las medidas como del alcohol gel... Y eh, y, y de que cada uno esté como un poco más alejado en la mesa... Es lo único que, que siento que... Que, 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 eh, que es como nuevo con respecto a lo anterior... Pero en realidad, hasta ahora ha sido casi lo mismo, salvo obviamente el tema de eh, la el aumento de eh, mis, mis horas de juego en Tabletop Simulator que eh, por un lado es para poder juntarnos no sé, después de las 10 de la noche después de la hora de, de toque y queda también obviamente con gente que esté en otros lados, pero que en mi caso yo también lo siento como una forma de, de probar el juego y comprarlo, como yo ya les conté eh yo me compré el, el, el Rollfall de Galaxy porque lo porque lo recordé en, en el Tabletop Simulator recordé lo tanto que me gustaba que dije, este juego no puedo no tenerlo en mi biblioteca y lo compré Entonces tampoco es como que sienta que eh, se viene un futuro digital porque en realidad a, lo, a, los, a los jugones, los que también no solo jugamos sino que coleccionamos eh, la lógica va a ser más o menos la misma
1: Sí, pero la afición no solamente vive de jugones. Yo creo que igual eh, con respecto va a haber hartos cambios con respecto a otras áreas, como por ejemplo el área de los prototipos. Yo creo que se va a reforzar mucho más el tema de y se va a continuar con el tema del testeo online. También que esto tam sirve mucho para presentar juegos a editoriales. Eh, también creo que eh, lo que conversamos, por ejemplo, de, del evento de Ludo que se está desarrollando ahora, creo que los eventos van a tender a tener su parte mixta, a tener su versión online, además de live en, en vivo y, y, y tratar de, de lo que has aprendido en la pandemia utilizar esas herramientas. Y eh, algo que no hemos conversado y que tampoco da para conversarlo tanto pero que Asmodía haya comprado eh, Borgen Arena eh, habla de que algo apunta a la industria por ahí y, y que si da un paso sí, es por algo yo creo que es por la base de datos, pero no importa
0: Sí, yo quería complementar eh, creo, que, creo que la, la pregunta quizá eh, es, es bastante creo que no sé si agresiva es la palabra, este pero pero quizá tajante, digamos, de, 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 de que habla de evolución, de cuál sería la evolución lógica, digamos. Yo no sé si es tan lógico, punto uno, y tampoco sé si es, si es, si es necesariamente una evolución lo que se va a vivir. Yo sí creo que, que para hablar de evolución tenemos que, que hablar de algo más definitivo, ¿ya? Y, y yo no sé si está tan visto, tan dicho que hay un cambio definitivo. Eh, en una nueva en un nuevo mundo como un antes y un después, quizás hay un antes y un después en la experiencia, pero muy probablemente no está descartado que todo vuelva a ser como antes en algún tiempo ya entonces yo sí hablaría de adaptación todavía y no de evolución digamos de, de cómo adaptarnos en los próximos meses y probablemente par de años que todavía nos quede por vivir eh, y va a tener que ver también con, con el miedo con, re, con el respeto quizás más que miedo, que la gente le, le va a tener por un tiempo largo a juntas masivas a ciertos comportamientos que son bien habituales en los, ju en los juegos de mesa, muy, muy probablemente eso haga que, que, que el modus operandi o la, o la forma como más natural que tienen los juegos de mesa de propagarse, ahora no se den y no se den por un tiempo largo ¿ya? entonces quizá elementos como por ejemplo la familia van a ser más relevantes como llevar el juego a las casas, a las familias a las personas que tal vez han conocido los juegos de mesa que antes no los conocían y que son un mercado que tal vez estaba menos explotado y hoy día eh, lo puede estar más y otro que es lo que ya comentaron que es lo lógico, digamos, que es el mundo digital que también es un mundo que, que va a tomar más fuerza cuando cuando eso se contraste con, con correr riesgo, digamos eh, en persona, digamos en, el, en, en eventos masivos eh, uy, se me
2: perdió ah, siguiente eh, ahí está, eh, Jesús Gustavo Gutiérrez Laura dice: ¿Qué opinan del crecimiento de la comunidad latinoamericana y cómo impulsarlo en, pa en países como Paraguay? Eh,
0: Oye, primero,
1: como... perdón, dale la mamada de Gloria. No, habla tú.
0: No, 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 iba, iba a reconocer primero que, que, que no. De partida, es, si, si este chico nos escucha de Paraguay, creo que no sabía que nos escuchaban de Paraguay, así que saludos a Paraguay.
2: Saludos amigos de Paraguay.
0: Saludos amigos de Paraguay. Eh, muy contento de que nos escuchen en Paraguay, si es así. Eh, ahora reconocer no, no, es, a... no
1: es de Perú, pero... Bueno,
0: saludos, saludos a, a los amigos de Perú que ya, ah, ya Perú sabía, sí, sabíamos también, que nos sí. escuchaban de Perú. Eh, pero si es también saludos a Paraguay. No, decir que, que no, que, que, que no sé si alguien de nosotros conoce algo de la realidad de Paraguay. Eh, sí creo que por todo lo que hemos comentado en distintas entrevistas y conversaciones con distintos amigos de Latinoamérica hay una, una, re una realidad común, como de las principales barreras que existen para que para uh -huh. que crezca el hobby o sea, primero, no en todos los países están las grandes compañías editoriales de juegos de mesa o sea, entiendo que en Paraguay no están ya entonces ahí se hace, creo yo, y es lo que iba a decir Súper importante la, la unificación, digamos. Creo que la, 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 la formación, digamos, de entidades o de o de grupos de juego o de clubes de juego que un poco mitiguen, por ejemplo, los, gastos, los los altos costos de los juegos. O sea, si en el fondo están obligados, por ejemplo, a, imp a importar juegos eh, con altísimas tasas de importación, va a salir mucho más rentable hacer un club o hacer una, un... un un grupo, una, una mini so, so, asociación, donde puedan pagar una suscripción, una inscripción y, y, y un poco compartir los juegos. Yo sé que en Uruguay tengo conocidos que hacen eso eh, porque los juegos son más baratos, eh, perdón, son más caros. Eh, entonces de esa forma pueden probar muchos juegos porque lo, lo, lo pagan en un pozo común y, y, y forman ludotecas entre grupos de amigos. Es una práctica más común eh, en lugares donde los accesos están más restringidos. ¿Bien? Ay, Gloria, perdona, yo te había interrumpido al principio.
1: No, yo, yo iba a comentarlo similar a tú. ti, sí, no tengo... Lamentablemente no tengo idea de nada de Paraguay. Eh, no, encantaría tener algún contacto como para que igual viniera a conversar. Eh, y sobre eso mismo, sobre el tema de la creación de comunidad. La comunidad aporta mucho, pero estamos en pandemia y... Creo que ahí las barreras de la, los países se eliminan... Y creo que es una tremenda oportunidad para poder eh, conocer mucho más cercano... Eh, la realidad de un país... Eh, para poder jugar con gente de otros países... Para poder compartir información con gente de otros países... Y creo que si bien es súper complicado ahora poder hacer algunas cosas en físico, en persona, hacer crecer la afición eh, porque es complicado comenzar una afición en un país eh, sin contacto físico porque mm. como yo partí acá yo partí con el dato de alguien iba al bar de, con alguien iba conociendo un juego u otro, iba conociendo una persona u otra es complicado llegar y llegar no a Borgen Arena es complicado, pero se puede y eh, la idea es usar lo que tenemos para ir difundiendo un poquito más y creciendo la afición.
2: Jonathan Valencia, si de su vida dependiera, ¿qué juego elegirían para la partida que definirá si siguen respirando? <risa> Son los mejores.
1: Antes de eso, antes de contestar esa pregunta difícil, agradecer a Jonathan que nos envió un regalito.
2: Oh, verdad, Sí.
1: Eh, JP todavía no lo tiene porque <risa> por pandemia no me he juntado con JP, pero yo tengo colgadas mis llaves, incluso tengo colgadas unas mascarillas, conforme a Maple, eh, en el porta que nos regaló Jonathan.
2: Para mí es el cuelga mascarillas, es el, el uso que le dimos a, este, a ese regalo. Así que muchas gracias, Jonathan. Para, yo, para mí es ¿vale? todavía
0: una foto, pero ya pronto será miedo. <risa>
2: Eh, yo quizá elegiría un juego, o sea, si va a definir si sigo respirando, elegiría un juego largo uno con campaña, ojalá <risa> un, pandemic leg, un pandemic leg un pandemic leg algo así que se demore harto en terminar para, no, para yo,
0: yo elegiría de partida un juego cooperativo porque asumo que si es un juego competitivo, el, el que pierde se muere entonces su sí, supongo que por
2: último el competitivo ahí el otro también tiene la presión
0: claro, entonces partido. tampoco quiero ser el culpable de matar a nadie, entonces o nos morimos todos <risa> o, o, o sobrevivimos todos punto uno, y punto dos uno facilito, uno que tenga tutorial ¿ah? <risa> o, un Max vs. Minions eh, episodio uno que es tutorial y facilito sí. y así lo pasamos y todos vivimos
1: Qué buena sus respuestas, me dan ganas de copiarla, Pero como yo había pensado en algo antes. Eh... Ya, hay gente que me gana, pero igual soy bastante buena al fantasma Blitz. Creo que <risas> podría arriesgar mi vida Oh
0: no, yo jamás me moriría. Por no,
1: eso. Yo...
2: Por eso porque... nosotros.
1: <risas> por eso, porque sé que me... soy por lo menos mejor que ustedes. Eh... A... Tengo conocidos que. Yo soy buena, pero me destrozan. Eh, pero creo que... me, Porque yo miré mi ludoteca y no me siento en ninguno más confiada que en el Fantasma Blitz. Yo
2: iba a decir azul, pero este fin de semana mi hermano me destrozó... Me mandó de vuelta al lugar que merezco. A la calle. No, oh, pésimo. César Antonio Glov Giovine, Giovine, San Antonio nos dice, ¿algún comentario del Kickstarter que se viene Dinosaur World?
0: Es hermoso, ¿qué te podemos decir? Es hermoso y, 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 y tiene, es tiene, claro, o sea, por ejemplo, la, lo, lo que dicen lo, los creadores en este video que publican en el, en el Kickstarter, es que claro, que, que un jugador asiduo de Dinosaur Island lo... Lo reconocería, le, lo, lo encontraría familiar, pero que en realidad es un juego completamente diferente. ya. Y por lo que explican en, en los cambios, o al menos en las mecánicas que tiene. De partida, hay cosas similares que, que uno puede ya reconocer que es que esta, esta mecánica fa fantástica que es estos dados, eh, como con los elementos genéticos que, que se mm -hmm. van drafteando, y que cada uno puede ir escogiendo para, para poder... como aumentar los distintos colores de, de genes que se necesitan para crear dinosaurios Eso, yo creo que una mecánica que, que a todos les gustan de los que les gusta Dinosaur Island es, es bastante exquisita esa mecánica pero pero lo más particular es que tiene un tablero modular en el que se va compitiendo con el tablero y uno va expandiendo su parque digamos en el mismo tablero ya en un tablero común entre los distintos jugadores ¿ya? y, y ahí eh, y, y tiene movimientos con programados como eh, pro, no sé cómo, cómo se dice en verdad, si se entiende movimientos programados, esto que uno eh, dice para dónde se va a mover y después se, se, se revela y, y, y se mueve uh -huh. en, en simultáneo eh, eso me, me tiró para abajo la verdad no me, no me pareció atractivo porque por la, la, los juegos que he jugado con esas mecánicas que son tan aparatosos con tantos componentes se terminan eh, ralentizando, digamos, se terminan como empantanando, y al final uno se hacen como muy muy dependientes del movimiento, de la mecánica, se hacen muy aparatosos en la mecánica. Eh, si, es, es tan bonito que lo, lo compraría solo por eso, pero pero creo que me llama más la atención lo que conozco y lo que ya he jugado de Dinosaur Island que, como juego que, que este juego. Lo encuentro un juego más, más limpio, más puro de lo que se ve en lo que está publicado acá. No sé si alguien más lo ha visto. JP del futuro por acá para hacer una pequeña aclaración de lo que dije sobre Dinosaur World, específicamente en la parte que eh, mencioné que es un tablero compartido donde uno va expandiendo su propio, su propio parque. Eso lo entendí mal. Cuando vi eh, la previsualización del Kickstarter, eh, en realidad lo que es compartido es el repositorio de los Zetas que uno puede adquirir, eh, pero uno de la, de la misma manera que Dinosaur Island va armando su propio parque, que no se junta con el parque de, las otras, eh, de los otros jugadores. Así que en ese sentido, eh, no es un cambio del juego, sino que es similar a lo que ya conocemos. Y eh, el movimiento programado eh, tampoco es es en este tablero compartido, porque no existe este tablero compartido, sino que es en el tablero propio y es eh, un jeep que va recorriendo las distintas locaciones y va activando acciones en el tablero propio. De todas maneras, y para concluir, les sigo afirmando que Dinosaur Island es de mi preferencia, de lo que he podido ver de Dinosaur World. Eh, sí, son maravillosos componentes y piezas y, y, y tiene una estética bastante bonita sigamos con el presente
2: yo he visto solo el, el, el roll and write <risa> ah el roll roar. roll roar and write roar and pero roar. no pero lo, los daídos de ámbar yo creo que es lo mejor aparte son son de ámbar son transparentes pero lo que pasa es que yo bueno no, no sé, me, me gustaría darle una segunda partida pero la primera que tuve con dinosaur island no no me generó tanto ¿No? Entonces, por eso perdí como el interés pero pero estoy dispuesta a darle una segunda partida.
1: Yo no he probado de, de, no, Dinosaur Island. Ay, ay. Tengo muchas ganas de probarlo, pero no, no se ha dado la oportunidad. Sí. Y menos sé del Kickstarter ni. Oye, chicos, les cuento algo. Me ¿Sí? metí en un Kickstarter.
2: Oh. ¿De quién?
1: De peluches, calcetines, bufandas. Sí. Pero no. Mascarillas y cosas. Hechas conforme forma de meeple.
2: Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Yo ya no, no veía por dónde tenía que ver con el podcast tu... <risa> sí, lo siento. Tu petición, pero te, te salvaste al final. Eh, Rodomirlo, ahora nos vamos al Instagram. Después vamos a leer la de a Luis Gómez. Tranquilo, tranquilo, Luis Gómez. Ya vamos para allá. Eh, Rodomirlo dice... Es, Quizás la, la Gloria le puso me gusta, así que la he de entender. ¿Es posible que el toque de los jugones abra espacio para juegos que no vienen en la caja estándar?
0: Yo no entendí esta pregunta.
2: Yo tampoco la entendí.
1: O, o sea, como. A ver. Somos bastante maniáticos en muchas cosas. Nos gustan las. A, a, bueno, voy a hablar. Voy a contestar yo y después ya. contestando a ustedes de lo que quieran. <risas> eh, miren. Hace un par de semanas me compré el Ex Libris. Caja rectangular. O oh, perdón, caja cuadrada. Y no era caja cuadrada como las otras cuadradas, no entraba en mi repisa. Ese es un ejemplo del Toku. Sí, oye, me molestó mucho porque el juego no es del tamaño estándar. Ahora, voy a, voy a voy al tema. Sí, tenemos un poco de TOC. Nos gusta que las cosas estén ordenadas. No, o, a, o a mí me gusta que las cosas estén ordenadas. Que los juegos eh, vayan... Estén ordenaditos. ¿Hasta qué punto es talk? ¿Hasta qué punto es otra cosa? Mi pregunta es... ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo especial para salir del esquema de la caja? O sea, ¿por qué es importante diferenciarte? No, 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 mucha, no todas las veces... ¿da valor a hacer algo no estándar? Y, a, y ahí como devuelvo mi pregunta, así como en realidad, ¿cuál es el valor que aportaría que la caja no fuera estándar?
0: Es, pero eso es lo que ahí preguntó juego, eh, ¿Nuestro amigo?
1: No, no, no. Ah. no La pregunta es, ¿es posible que el toque de los jugones? Sí. Si el juego es muy bueno voy a tener que acomodarlo en otro lugar, pero me molesta. Eh, si sí, sí me molesta, me, me causa y me, me hace cuestionable. Me hace cuestionar cuál es el valor que aporta un juego y por qué quiere diferenciarse en la caja como en las dimensiones. Ahora, si el juego es que tiene la versión sobre en peluche, ok, o sea, o, o el timeline con caja redonda o el timeline con caja metálica. No sé, hay juegos. Que, que sí aporta la diferencia en temas transportables y eso. Pero hay otros juegos que encuentro cuál es el valor.
0: No, 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 sé si había pensado en eso, como que. como que a propósito alguien diseñe una caja por diferenciarse en el tamaño de la caja. Yo, yo, yo creo que también hay mucho con, con las restricciones. O sea, obviamente hay de todo, pero me parece que en la mayoría de los casos. serán restricciones específicas que plantean los componentes que tiene cada juego. O sea.
1: Eh, JP, ¿te acuerdas eh, que lo hablamos el capítulo anterior con Vlad que del cubitos que habían cotizado ca caja con forma de cubo? Porque decían, oh, pues si es cubito todo es cúbico, eh, o sea ¿por qué no hacemos la caja eh, con forma de cubito? Y era carísimo, entonces como ¿hasta qué punto eh, el concepto aporta Claro, no. Eso, eso imagínate como, lo incómodo como mi... que habría
0: sido una caja cúbica.
1: Pero hermoso. Pero,
0: claro, pero, pero no cabía en ningún lado. O sea, en la, la, las repisas convencionales de jugones. Mm. Que, que, es, pero, de hecho, que es el público que compraría pasó... cubitos. Convengamos que es un juego para jugones. O sea, no no, no, no es un juego para cualquiera, creo yo.
2: A mí me pasó con, el, con la versión que tengo de Las Vegas. Que es una versión nueva que sacaron. Que la caja tiene forma de cubo porque es un dado. Y se me rompió como a las tres semanas. <ríe> entonces, claro, era, es una súper buena idea. Se ve súper bonito, pero, pero claramente no... No es funcional. La caja no estaba hecha para, para aquello. Entonces se me rompió. Mm. Muy triste. Entonces, claro, yo también... En realidad a mí me da lo mismo. Las formas de las cajas y todo eso Sí agradezco cuando, por ejemplo Sí sé que, no sé, todas las cajas de Days of Wonder son iguales eh. Entonces es más fácil Apilarlas y colocarlas como una de la de parte De la colección Pero pero cuando aparece Alguno con, con algún tamaño extraño eh, Nada, se acomoda nomás En ese sentido no, no tengo tanto toque Como pueden verlo En mi fondo Au, de, de
1: su... cara <risa> ¿Qué se te ayuda, te ayuda sí. Mientras esperamos que Axel solucione sus problemas domésticos, <risa> no podemos ir a la siguiente pregunta, eh, Salud, pero ya, yo, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Dale. Oh, ya. Sparks23 dice. ¿Tienen algún juego del cual debieron deshacerse en algún momento solo para después arrepentirse y buscarlo o, desearlo, o desear tenerlo otra vez? Sí. ¿Cuál?
0: Sí, yo creo que yo creo que hay dos juegos que me deshice y, y me arrepentí. Eh, uno es el Bruges de Stefan Feld. Yeah. Que... Y, y la razón por la que lo vendí fue bien estúpida, en verdad. Me, lo vendí porque me frustró que ya no podía conseguir la expansión y yo quería la expansión a toda costa. <risa> y, y lo vendí. Y después me arrepentí. Y el otro es uno de Bruno Catala, si no me equivoco, que es Shadows Over Camelot. ¿Mm? Que es un juego cooperativo. Que, que cuando lo vendí, lo vendí porque no estaba saliendo a mesa y estaba en una política bien marcial de vender lo que no estaba jugando. Y después empecé a pensar en las sensaciones que me da el juego. Y la verdad, siempre me dio muy buenas sensaciones con todas las veces que lo jugué. Y, y, y me arrepentí. Ya, lo
2: vendió. Esos dos creo yo. Yo lo tengo. <risa> Por sí. Muy bien. <risa> eh, a mí me pasó una vez nomás. Eh, con Y tampoco es tanto. O sea... <risa> eh, yo, yo sí soy bien definitivo con, con las cosas que vendo. Pero del que... Lo que pasa es que este lo vendí porque ya no lo había probado y fue como ya, ya no lo voy a probar nunca. Y medio lata porque no tenía, me da lata abrirlo porque no tenía un inserto. Y era demasiado... Me, lo veía y tenía tantas ganas de jugarlo como lata desplegarlo de en la mesa, que era el Caverna. Mm. Y un día dije, sí, no, es que no, es que por mucho que quieras jugar este juego... No. nunca lo voy a sacar a la mesa. Ya no, no pasó. Así que lo vendí nomás. Y lo cambié por uno que. que me ofrecía similares. Eh, víveras a una mitad del, del. setup. Así que. por eso no estoy tan Pero igual me dio pena. <risa> me gustaría tenerlo igual. Pero ya no, Pero bueno.
1: Yo no estoy tan seguro, estuve revisando y como que. Son arrepentimientos, pero no tan grandes Quizás con Pilares de la Tierra Que lo tenía con la expansión Por dos razones Uno, porque ahora se está vendiendo súper caro Y yo lo vendí barato Y dos, porque eh, creo que fue uno de los primeros juegos que tuve Como que me gustó y me compré Entonces como más por un tema sentimental Que por, por otras cosas
0: Mira, yo también, ¿eh? Yo también debe haber sido uno de los primeros que tuve
2: Chocale. Chocale. Hanoel eh, Mar dice, ¿qué opinan de la polémica por los dados negros del Marco Polo y por lo que se desencadenó por la polémica de Daniel Taccini? ¿Ah?
1: ¿Quién quiere partir?
0: Quizá, quizá eh, Gloria, no sé si tú puedes explicar un poco el...
1: Es que hay, hay una tercera polémica que no nombraron. <risas> es que es y ya es suficiente ya, con dos. Lo de la... <risas> No, es que, es que para mi respuesta es importante la tercera. Daniele Tattini. ¿Qué hizo Daniele Tattini en su Facebook? En Facebook hizo un comentario eh, que fue malinterpretado, eh, o no sé si malinterpretado, haciendo referencia a la gente eh, de raza negra. Eh, hizo una disculpa que no fue muy creíble y eh, varias editoriales... Dijeron que no querían seguir trabajando con él. que Eso es como el cuento corto. Por otra, una de las editoriales es Hansen Klug, que eh, edita, editaba, o oh, no sé, eh, Marco Polo, 1 y 2. Después de esto, salió eh, que eh, Hansen Klug eh, publicó una carta diciendo que eh, iban a cambiar... Quizás me equivoco un poquito, pero iban a sacar los dados negros de Marco Polo porque los dados reflejaban trabajadores y trabajadores negros eran asociados a esclavos, etc. Eh, como que iba a evitar el uso de los dados negros y que había sido, no sé, algo que había pasado como del prototipo al juego, pero sin haberlo pensado mucho. Y hubo bastante polémica en muchas cosas, desde por qué. De un lado para el otro, de, de la censura o de la no, porque la editorial quiere hacer esto si en realidad la gente no asocia los dados negros a trabajadores esclavos, etcétera Pero yo agregaría una tercera patita a la polémica, incluyendo Hansen Gluck, que fue la última del juego Paleo, que la hicieron,
3: mm.
1: que yo no lo vi mucho porque estaba en un video en inglés, pero que hacía referencia que Paleo es un juego eh, ambientado en el Paleolítico y que todos los personajes del juego eran blancos.
2: de hecho habían, No me equivoco, ¿cierto? A, habían, sí, de hecho habían hasta colorines.
1: Sí.
2: Y que... que no
1: son racialmente lo, los que deberían estar representados en un juego del Paleolítico si nos ponemos estrictos. Claro. Ahora. ¿Mm? Sí.
2: Claro, no, sí. Es que de hecho yo vi el video pues, y de hecho la... la... La, la explicación que hacen es que en el fondo, no sé, pues el paleolítico dura X cantidad de años y dicen que en el fondo la, la aparición del gen que, que que genera los rasgos de las personas que aparecen en los dibujos del, del paleo están en la última, en la milésima parte del final del, o sea, en el fondo era, es, pero en el fondo estás como tomando el final, final, final de la época y dejando para atrás miles de años. Y en, en el fondo no sería representativo de la época considerando que el juego mismo hace, hace referencia a que hay un trabajo histórico y que el autor también eh, tenía conocimientos del tema. Entonces, eh, ahí dentro, en la misma caja, aparece como que el, el juego tiene... Cierta cierta base en la ciencia. Y, cree, y, y en el fondo a partir de eso es que también se hace la... La crítica. El, la crítica. Sí.
1: Yo, cortito. Eh, con respecto a Tachini... Eh, nunca me ha gustado Tachini, pero no importa. <risa> Siempre lo he dicho. Eh, no, pero... Eh, es complicado el tema tanto para editoriales por tema imagen. Eh, y y estas como respuestas o, o, o textos raros o políticamente incorrectos, para mí es mucho peor, o, o, o será que me toca, es como se refería a las mujeres jugadoras eh, en, en otras conferencias. Entonces lo que me habla de que en realidad Tachini no es una persona que me gustaría que fuera mi amigo, pero eh, es como, como mi descripción de Tachini. Ahora, ¿por qué quería... Eh, mezclar el tema de los dados negros y la disculpa de Hansen Gluck con Paleo, porque en realidad estamos hablando de que es la disculpa para afuera, eh. es decir, oye, no, es que pasó algo, esto con Tachini, mejor pongámonos los parches antes de la herida y digamos que estamos arrepentidos de los dados negros y no, por favor, eh, porque somos buenos, pero en, en realidad con Paleo tampoco tuvieron ese ojo, o sea, y es un juego que salió recién. Como, no, total, somos eh, alemanes, eh, esto es lo que nos representa. Entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto el discurso es solamente por discurso? Es solamente para por quedar bien y a, hasta. Es, quizás es mejor quedarse calladito y, y, y no tener teja de vidrio. Eso es mi opinión.
0: Sí, no, yo, yo pienso un poco distinto a, a Gloria, o sea, comparto la opinión de Tachini que, que para en mi caso ha sido una desilusión porque a mí sí me gustan sus juegos eh, creo que el momento del tiempo en el, en el que nos tocó vivir es un momento de cambio es un momento de, de, de maneras de pensar bien transformacionales y, y nosotros creo que los que estamos viviendo en este momento del tiempo tenemos una responsabilidad mayor que nuestros padres y nuestros abuelos de tener cuidado con ciertos temas y, y corresponder el cambio que estamos viviendo entonces, condenable lo de Tachini condenable lo de Tachini y creo que, está bien la disculpa creo que es lo mínimo y, y también creo como Gloria que, que pudieran ser poco creíbles yo, yo a me parece que que no está bien avalar actitudes de ese tipo racistas eh, o, o machistas o de cualquier tipo de acciones de ese, reprochables como esa y, y lo de, y lo de los. Claro, lo, estamos viviendo varios hechos, digamos, bien similares, por ejemplo, el tema de Pepe Lepu, eh, un poco de, de los dibujos animados, el tema de los dados negros, de, eh, del, del juego eh, de, de estos trabajadores que pudieran representar esclavos, en su momento eh, los fakires de Five Tribes, que eran esclavos también, eh, y, y, y estaban siempre los partidarios de, de que había una exageración y un sobredimensionamiento de la situación, y los partidarios de que está bien corregido y bien hecho el alcance. Yo, yo, yo soy del segundo grupo, yo, yo, yo creo que no está de más tener delicadeza y tener el, eh, la, la conciencia histórica digamos eh, que nos toca vivir, y creo que que sí, sí creo que a alguien se le pueda pasar, porque incluso a nosotros mismos nos pasa que, que, que tenemos una inercia tan fuerte tan, con, con, conductas machistas o conductas racistas que están normalizadas por la forma en que fuimos criados y no ha tocado a nosotros ser parte de derribar ciertos constructos y ciertas formas de pensar que, que, que por eso uno podría entender que se pasen ciertas cosas, ¿ya? Y, y creo que es mucho mejor que alguien salga públicamente a a hacer una corrección, y, incluso porque eso cuesta plata, o sea, en el fondo, tener que cambiar una línea de producción, tener que... Entonces yo creo que eso igual tiene algo de cierto en, la, en las ganas de cambiarlo, pero creo que es mucho mejor eso a, a mantener algo que, que podría malinterpretarse o que podría tomarse como una ofensa. Y ante la duda, yo creo que es mejor eh, no ofender y, y, y ser más congeniador, digamos, con, con, con la sociedad.
2: Sí, o sea, yo también, yo también no puedo lo mismo que, que JP. En el sentido de que. Eh, sí, hay que ser más cuidadoso en estos momentos. Y hay que. En el fondo, hay que tratar de evitar. O eh, hay que tratar de hacer que el espacio de los juegos de mesa también sea un espacio seguro y un espacio que, que no incomode a nadie. Eh, sí, siento que en, en los, estos casos en particular. Sí, siento que quizás lo, lo del dado negro es como una exageración un poco más. Porque Marco Polo hay dados de todos los colores, ¿cachai? O sea, el, lo, el jugador azul no es una raza azul, ¿cachai? Sí. Eh, quizás eso fue como ponerse el parche antes de la herida y sobre a algo que en realidad nadie te estaba criticando demasiado.
1: Que podrían haberlo cambiado en la siguiente edición, por ejemplo, sí, si hubiera una siguiente.
2: Sí, eh, pero claro, pero lo de paleo sí me parece un poco más. Eh, un poco más no, no sé si grave, pero también una un llamado a atención a que, a que la, la gente se está fijando en estas cosas, y, y, con, y con buena razón de serlo, sobre todo si está haciendo un juego que tiene pretensiones no, no, no es un juego educativo pero sí tiene pretensiones de, de historia eh, de hacer eh, de retratar aunque sea de manera lúdica, un espacio en el tiempo, y y, y por último, en el fondo también eso te permite que, que sea más en la inmersión. Eh, al final, al final lo, lo peor que puede hacer es que, es que te digan, bueno, son, son eh, decisiones como estéticas o artísticas, pero es que en el fondo eso significa que tienes una percepción estética y artística que tiene un sesgo de raza. Y, y ahí hay que empezar a preocuparse. Así que está bueno, yo también creo discutir eh, estos temas, yo tampoco, no, no soy de los que le baja los puntos al juego porque eh, presenta este tipo de, de opciones. Eh, pero sí hay que tener ojo, en el fondo lo que decía principalmente. Eh, hay que preocuparse de que los espacios del de juego sean cómodos. Y, y si por la elección de un tipo de color de piel vas a incomodar a alguien, bueno, tienes, tienes la obligación de... De preguntar, de testear y, y, y de sacar un producto que, que sea disfrutado por la mayor cantidad de gente. Ya, y por último, Luis Gómez nos dice lo siguiente. No soy mucho de pero en los últimos meses han salido tres que me han interesado. Sin embargo, no he terminado por mejorar mi pledge debido al alto costo del juego. Sin considerar el envío que varía dependiendo de la región. Los juegos son, por supuesto, Hamburg, Amsterdam y Cocopelli de... Stefan Feld por Queen Games, así como la expansión de Grand Austria Hotel de Luciani por Lookout Games. En la BGG ha habido muchas quejas respe al respecto y Ian Kiesel de Queen Games explicó que la razón del precio son que son juegos producidos en Europa para apoyar economías locales, que el envío es amigable con el medio ambiente hacia América y que se le está pagando una tarifa justa a Feld. Eh, y recomendado a los jugadores de América que si no les interesan estos tres aspectos, entonces las editoriales europeas tendrán que tenían esos principios no podrían competir en valor. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Nos tiró hasta la fuente de su opinión. A mí me parece, por un lado, desde el más absoluto egoísmo, eh, lamentable esta, <ríe> la, la situación de Queen's, porque, claro, uno quiere estos juegos y los quiere tener de la mejor manera posible son buenas ediciones de un autor que me gusta eh, y por supuesto que me gustaría haber apoyado y haber comprado el juego en esta instancia esto es una opinión muy egoísta porque en la opinión ya más en serio, me parece que es súper razonable lo que plantea Wing Games y que si son sus políticas de producción y que si en el fondo están preocupados de eh, de generar un producto que no solo sea, genera un bien digamos a ti para como consumidor final de hoy oh, me voy a divertir, sino que además se preocupa de que sea producido y que genere industria y que genere trabajo dentro de su propia comunidad, me parece excelente, y si eso tiene un costo más alto, bueno, eh, yo creo que son ellos están conscientes de lo que están haciendo, eh, obviamente saben de que van a vender muchas menos copias, eh, de que si lo mandan a hacer a China y que tienen otro tipo de, de acercamiento, pero no es la tarea que ellos quieren hacer en este momento. Y, y bueno, si a nosotros nos tocó estar en esta eh, larga y encosta faja de tierra, eh, lejos de todos esos beneficios tributarios, bueno, pucha. Bienvenido a Sudamérica. Pero me parece bien. Yo, yo apaño a, a Wing Games.
1: Yo difiero mucho con lo que dices. Uh. Porque, de hecho, me, me acabo de meter al Kickstarter a mirarlo, eh, porque... A ver, entiendo muchas cosas. Entiendo lo de eh, el trato justo al autor. Entiendo lo de eh, que claramente va a sonar horrible la mano de obra. Eh, es más cara en Europa porque es, es legal casi. Porque lo que pasa en China es casi esclavitud. Entiendo todos esos puntos, entiendo que hayan hecho una edición premium, etcétera, Pero lo que no entiendo es que el costo a Latinoamérica, puntualmente a Chile, sea 300 euros. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un pasaje a Europa por 600. O sea, me voy a Europa, compro el juego y me regreso a Chile. Ah, traigo una copia para Axel. Y me sale exactamente lo mismo. Ahora, eso es... Eh, eh, ok, lo estoy ridiculizando, pero es verdad. Y por otra parte... Eh, Queen Game tiene una política de saldar juegos o sea, eh, si el juego o sea, y es una política muy conocida en Europa de que eh, si tú vas, uh, ya, yeah, un juego cuesta 50 euros el año 1 en Spiel, en dos años va a costar 20 o 15 porque lo van a estar liquidando eh, yo, o sea es una política que tiene Queen Game habitualmente. Hace tiradas larguísimas. Quizás no en estos juegos de Fell, pero sí en otros juegos de la empresa. Hace tiradas larguísimas y al año, a los dos años, liquida. Y liquida a precios ridículos. Entonces entiendo su postura, le encuentro razón, pero seamos consecuentes. Eso.
2: Eh, yo a eso voy a agregar que, eh, lo... que quizás Hubiese pues sido un cuarto punto que se le olvidó colocar al amigo Ian Kiesel Que es que cuando yo pregunté por qué era tan caro el envío, era porque habían tenido muy mala experiencia antes, como con el correo de Chile. Y en realidad era su forma de evitar de que se hiciera el envío a Chile, porque de verdad. Y de verdad, yo me acuerdo que era muy malo. Yo estuve antes, alcancé a tener algunos. El Merlin por ejemplo. Que fueron algunos Kickstarter que se hicieron a través de... Cuando el envío a, a, a Chile no era tan... Era más decente. Y... y claro, hubo hartos problemas. Yo me acuerdo que pedí varias copias y me llegaron la mitad. Y las otras me llegaron muy tarde. Entonces yo creo que por lo que me explicaron esa vez fue... Para evitar los problemas ponemos 300 dólares porque sabemos que nadie los va a pedir de allá. Y esa es la triste realidad.
0: Sí, no están obligados, no están obligados a participar de un mercado que no quieren. O sea, esto es como, esto es como los juegos que se, se hacen en Chile. O sea, eh, muy probablemente si a ti no te conviniera exportarlos a España y tú no creyeras que va a ser relevante en tu en tu resultado, no los llevas a España. O no es el momento. Después se verá. Habrá una forma más barata de hacerlo que les convenga a todos. Me, me, me parece que, que esto de todavía es una industria muy chica, o sea, pensar que tiene que estar globalizada como de lugar y todos los juegos que se hacen en todos lados tienen que estar en todos lados, no, no, no creo que sea muy como esperable tampoco, no, no es algo que le podamos pedir a esta industria que genere, incluso cuando hayan empresas entre comillas grandes, porque Queen Games tú decías, ah, pero una empresa grande, debe ser súper chica Queen Games. Deben ser cinco pelagatos haciendo cosas. O sea, no no, no, no creo que, que tengan como la, la potencia como para poder actuar en todos los mercados al mismo tiempo. Yo creo que este es el tipo de casos en los que tal vez el mismo Kickstarter no va a ser el momento de poder enviar a Chile, pero más adelante se podrá. O sea, cuando se normalice un poco eh, el tema, cuando ocurra lo de las liquidaciones que decía Gloria, eh, el tiempo lo dirá, pero... Me parece que, que están en el derecho de optar en qué mercado actuar.
1: Amiguito Axel, te faltan dos preguntas, creo que no las viste. ¿Las leo yo?
2: Léelas porque no las vi.
1: Ya, Nico Gas pregunta, ¿hay algún grupo de, ju eh, de jugones ah. en Chile que, se, que reúnan esfuerzos para traer títulos de afuera en español? Había hace un tiempo un grupo que traía desde Planetón.
2: Sí, sí me acuerdo. Sí, sí,
1: pero sinceramente, en este momento creo que no es tan conveniente, eh, pensando, uno, en que la aduana está funcionando como a media máquina en pandemia, eh, hacer compras porque está ca llegando casi todo. Eh, y además que mientras más grande el pedido que hagas afuera más te va para aduana y puede demorarse dos meses o más no sé, eh, muy personal yo a menos que sea algo muy hiper específico trataría de evitarlo y habían grupos que compraban masivamente pero que yo sepa están como medio suspendidos por pandemia
2: eh, yo lo más cercano que he visto eh, son páginas que hacen preventas Que quizás eso era, es, es más novedoso con respecto a antes porque hasta ahora era como Ah, el juego que llegó lo compro Pero hay, juegos que, hay ciertas páginas que hacen preventas como dos o tres meses antes de que los juegos lleguen acá Y así uno se asegura lo, lo, los juegos con buenos precios eh, eso yo creo que es como lo más parecido y aparte también como en esa segunda sería, vamos a traer en realidad este juego que nos interesa entonces pégate una vuelta ahí en Facebook hay varias Facebook e Instagram hay varias eh, páginas que están ofreciendo ese servicio de la preventa que en el fondo es, es como lo mismo de encargar solo que a escala mayor, a una escala más también más, más probo, porque en el fondo pagáis con, con una boleta no es como un depósito por la buena onda.
1: <risa> Jugón CL pregunta. Hola, ¿cómo están? Espero bien. que se encuentren súper bien en este nuevo fin de semana de Encierro Capitalino. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido su experiencia formando y manteniendo grupos para jugar jueguitos? Eh, ¿Prefieren un grupo fijo o ir a bares, cafés y jugar con gente nueva? O un poco de las dos. Gracias, Diego. Eh, ojo que después le pregunté. Supongo que la pregunta es ¿Previo pandemia o post pandemia? Y me dijo, sí, no, no ahora.
0: Ya, eh, respondo yo que más cortito. Eh, he aprendido de mí que el hobby lo disfruto más en grupos más íntimos. ¿ya? Eh, por lo general voy a preferir formar un grupo y repetir partea O sea, no, no, no innovar tanto en, en, la, en los jugadores distintos, sino que conocer a los jugadores, tener un poco un grado de, como de conocimiento tal para poder anticipar los juegos que más sirven para, para tal o cual persona. Y claro, o sea tener más de un grupo sirve porque eh, cuando uno es el que le gustan más tipos diversos de juegos, si tiene solamente un grupo, claramente va a haber un tipo de juegos que no va a poder jugar nunca. Entonces... En mi caso, prefiero varios grupos, pero repetidos.
2: ¿Axel? Eh, a mí me gustaba mi, mi dinámica. Eh, mi dinámica que era como miércoles de, de bar y tener un par de jueves de, de grupos más. Eh. más fijo. Eh, más fijo, más fijo, o sea, yo, yo soy también de, de la idea de fijar días de juego, o sea, eh, yo creo que la única forma de mantener los grupos es constancia, y la constancia no es como, ah, juntémonos ahora que pueden, no, es como ya, este día y este día se juega, y, y el que llega, llega, y el que no, no puede, no llega, pero la única forma que yo siento que mantener constancia esa, y por eso yo ahora tengo el grupo de los miércoles, que es con el que juego con Tabletop Simulator, eh, porque sé que es la única forma de, que, de mantener constancia en mi caso es fijando días independiente de que se iba a hacer en un bar, en una casa o algo así de hecho, antes cuando tenía el grupo los viernes la casa se rotaba éramos el mismo grupo pero se rotaban lo, los lugares donde íbamos a jugar eh, ahora ese lugar es internet
1: tableta, simuleta <risa> Eh, yo comparto con Axel... Bueno, es que compartimos sí, el bueno, grupo sí. de... Compartíamos el, previa pandemia, compartíamos el grupo de los lunes y compartíamos el grupo del bar de los miércoles. Para mí el bar ha sido fundamental en mi vida lúdica ¿por qué? porque he conocido a gente que ha pasado a ser parte de mi grupo de los lunes. como La forma en que conoció mi grupo íntimo, a la gente con la que me gusta jugar... Y soy una tremenda agradecida. Ha sido en, 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 en bares. Y ahora... Eh, también me pasa eh, lo que es, comentaba JP con distintos grupos. Es como... Yo tengo juegos acá en la casa que son para jugar en el bar. Y no los juego acá en mi casa. Y es como... Oye, hay un juego que me gusta y no lo he jugado hace mucho tiempo. Eh, soy muy de pensar no en, en el juego para X personas, sino... Que este juego este juego es el que quiero comprar, jugar y busco la gente con quien jugarlo entonces eh, creo que eh, la experiencia formando y manteniendo grupo es lo que dice Axel, es súper importante eh, la constancia eh, la regularidad encontrar a gente con la que compartas intereses en común o sea, como, no sé Volvemos a lo ridículo. Al ejemplo, ¿A Axel le gusta Fell, a mí me gusta Fell. Amiguitos. Eh, como buscar a gente complementaria y no necesariamente vas a jugar todas las veces con esa persona. Pero sí como conocer bien a tu grupo, fijar horarios y todo eso. En fin, eso.
0: Perfecto. Y entiendo que era la última pregunta del no Responde, ¿no?
2: Así es. ¡Correcto!
0: ¡Correcto! Entonces estamos llegando al final del episodio 96, ya. Cada vez más cerca de la primera centena. Cada vez más cerca Upa. de que haya tenido sentido cuatro años de anteponer un cero a los números de los <risa> capítulos. Eh, pero va a valer la pena. Lo sé, porque vamos a llegar pronto al capítulo 100. Y nos va a ir acompañando siempre JJ en este camino. Eh, año tras año, y quedamos recorriendo eh, la historia lúdica. Para que...
1: Hoy es
0: Dime, dime, dime.
1: ¿En julio podremos hacer algo?
0: Pe me imagino. En <ríe> julio uno puede hacer muchas sí, cosas, digamos.
1: Ay, julio, julio capítulo 100, hay que hacer Julio
0: algo. capítulo 100. Ya casi cerca de los cinco años de, de entreturno. Todo, son puros hitos que se cumplen en este... En, en este año
2: este 2021. este
0: 2021 que sin duda tiene que ser pero tiene que ser mejor que el 2020 oye bueno eh, no para terminar entonces eh, agradecer nuevamente a todos los amigos de todas partes del mundo que nos escuchan eh, de Perú, de Bolivia de Argentina, Uruguay Paraguay posiblemente no estamos seguros pero Paraguay posiblemente y México, España y Chile por supuesto así que una vez más Muchísimas gracias por su preferencia.
1: J JP, el otro día me metí a las estadísticas y había un país de África creo que nos escuchaba.
0: Debe ser nuestro amigo Daniel, que anda viajando por el mundo, ¿no?
1: Yes. No sé, pero había un país así como muy, 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 muy extraño. Bueno, estos son, son todos no,
0: bienvenidos, son todos bienvenidos. Mientras más países nos escuchan, nosotros más felices somos y más gratificados nos sentimos. Bueno chicos, eh, sin más que despedirme y desearles eh, una excelente semana y agradecerles mucho habernos escuchado. No les digo más que hasta la próxima.
1: Chao, chao. Chao.
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Juegan videojuegos además de juegos de mesa? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.